1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, le coup dans votre de soir info de 22h minuit en direct sur CNews avec mes invités pour partager, évoquer, discuter de tout ce qui fait l'actualité. On se retrouve dans une poignée de secondes. Le rappel justement des principaux faits de l'actualité du jour avec Adrien Spiteri
2: d'abord. L'armée russe s'apprête à évacuer la population de Kherson, capitale de la région annexée par la Russie dans le sud de l'Ukraine. Selon le commandant des forces russes, les frappes ukrainiennes visant les infrastructures civiles créent une menace directe pour la vie des habitants. Nord Stream 1, amputé d'un tronçon de 50 mètres, c'est ce que révèlent des images sous-marines. Les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés par au moins deux explosions dans la mer Baltique. Des explosions qui avaient entraîné quatre fuites visibles à la surface. La première loi à l'agenda du Congrès des états unis garantira le droit à l'avortement promesse faite par Joe Biden en cas de victoire démocrate aux élections de mi-mandat. Si le Congrès l'adopte, je la signerai en janvier, a-t-il déclaré. Et puis le projet de loi de programmation du ministère de l'Intérieur, validé par le Sénat, il prévoit la création de 8500 postes de policiers et gendarmes, dont 3000 dès 2023. Au total, le projet de loi prévoit 15 milliards d'euros sur Supplémentaire de budget en 5 ans.
1: Et autour de la table de soir info ce soir Véronique Jacquier. Bonsoir chère Véronique à vos côtés Georges Fenech notre consultant CNews ancien magistrat. Bonsoir Georges plaisir de vous retrouver tous les deux dans ce soir info plaisir de retrouver Karim Abrick évidemment aussi de Bonsoir. la rédaction de CNews Alexandre Devecchio qui Bonsoir. fait partie des meubles rédacteur <rire> en chef du, euh, du Figaro et Johan Uza et lui aussi. C'est un peu ma, ma bibliothèque euh, de euh, prendre, du de service politique. Prenez-le bien, prenez-le bien. Une et très belle vrai. bibliothèque. <rire> euh, service politique de CNews, évidemment. Le drame euh, et cette colère, cette émotion après la mort de la petite Lola, 12 ans, massacrée, je vous le rappelle, évidemment, vendredi dernier par une femme de 24 ans, une ressortissante algérienne en situation irrégulière, qui a raconté le, le déroulé effrayant du meurtre aux enquêteurs avant de se rétracter. Où en est l'enquête Pardon, il y, a, il y a beaucoup de questions ce soir. Quel est le profil, la personnalité de cette femme qui a été écrouée à la prison de Fresnes, placée sous haute surveillance On va répondre à toutes ces questions, discuter également du, du volet politique et ses récupérations euh, d'un côté. Réalité euh, évidente qu'il faut mettre en avant pour, euh, pour d'autres. Tout cela est au, au programme de l'heure qui vient. Mais d'abord, retour sur l'émotion dans, ses, dans son quartier. Beaucoup d'hommages euh, aujourd'hui pour la petite Lola devant son immeuble du 19e arrondissement. De nombreuses personnes sont venues déposer des fleurs, quelques Euh, mots également. Regardez ce reportage de Maureen Vidal.
3: La résidence de la petite Lola, dans le 19 e arrondissement de Paris, est devenue un lieu de recueil et d'hommage. Habitants du quartier et parisiens viennent y déposer des fleurs avec une émotion toujours très vive.
4: On habite le quartier depuis des années et on vient témoigner euh, un soutien à la famille hein, juste en déposant un bouquet parce que que, ben, comme beaucoup de gens, la majorité des gens, ça nous brise le cœur. Voilà, c'est... Insoutenable.
5: Je suis effondrée, on est effondré, on parle que de ça. Euh,
6: c'est vrai qu'on est inquiet. Enfin moi ça me fait peur pour mes soeurs. Ça me, je me dis mais on peut même
7: plus rentrer, euh, on peut plus rentrer euh, sereinement chez nous. Quoi.
3: C'est dans sa propre résidence que Lola se fait aborder par la principale suspecte alors qu'elle rentrait de son collège, situé à 350 mètres. C'est dans cette même résidence que son corps a été retrouvé dans une malle vendredi, en fin de soirée. Le sort de Lola se serait joué en moins de deux heures dans l'appartement de la sœur de la suspecte. Le déroulement des faits pose encore question pour le voisinage.
7: Moi j'attends l'enquête vraiment finale parce que quand qu'il n'y a pas les jugements qui sont faits, il y a toujours présomption d'innocence. En tout cas, moi je pense qu'on est tous bouleversés.
3: Le collège de la petite Lola est également devenu un lieu de recueil pour tout le quartier. Et surtout pour ses camarades traumatisés.
1: Véronique Jacquet, on évoquera le, le volet politique un peu plus tard. Mais d'abord, cette affaire, elle est absolument insoutenable. C'est une affaire qui, j'ai le sentiment depuis quatre jours, ébranle véritablement notre pays.
8: Oui, c'est une affaire qui ébranle la République. Je crois que quand on écoute les riverains, on se rend compte que tout un chacun ouvre les yeux sur la réalité de, de ce mal Effroyable, Il y a une fatalité du mal. Mais on se rend compte que si la colère monte dans le pays, c'est qu'on se dit mais contre cette fatalité, il y a aussi des solutions politiques. Donc on va y venir. Euh, Emmanuel Macron a reçu la famille ce matin. Ouais. Ça me paraît évidemment euh, trop peu. Évidemment, il fallait le faire. Euh, mais ça ne paraît pas suffisant. Donc on va aussi aborder euh, les questions, le volet politique. En tout cas, euh, sur le plan de l'émotion... Euh, Il y a une manifestation qui est organisée euh, jeudi soir à l'appel de l'association Institut pour la justice. Il y aura sans doute une marche blanche. Mais j'ai quand même le sentiment, vu vu les réactions sur les réseaux sociaux, vu évidemment euh, les passes d'armes à l'Assemblée nationale, que quelque chose bouge dans le pays pour ouvrir les yeux euh, sur ce qui est euh, en soi euh, un, un crime absolument insoutenable. Mais ce qui fait qu'on se dit comment on en arrivé là, d'autant qu'on sait que ça aurait pu être évité.
1: Ça aurait pu être évité, en effet. Mmh. On, on, on pourrait revenir là-dessus. L'instruction va, va tenter d'expliquer l'inexplicable, Georges Fenech
0: Écoutez, Julien, moi je n'ai pas connaissance euh, d'un crime aussi grave commis par une femme. Oui. J'ai regardé un petit peu les chiffres notamment de l'Observatoire de la délinquance. Euh, il y a en moyenne ces dix dernières années 57 enfants qui sont tués par des femmes, mais c'est leur mère. Ce sont des infanticides, ce sont des délits de grossesse, des choses comme ça. Là, habituellement, ce genre de crime qui est le plus haut qui puisse exister, puisque c'est non seulement le meurtre, mais accompagné de plusieurs circonstances aggravantes, moins de 15 ans, la victime, acte de barbarie et accompagné de viol. Donc c'est vraiment la qualification la plus haute cette perpétuité avec peine incompressible possible de 30 ans. Hein.
1: De mémoire de magistrats, ah,
0: vous. On a eu des femmes complices de leur ouais. mari. Chez le fournirait avec Monique Olivier, qui a été la complice des, des meurtres de, de fillettes. On a eu la, la femme du trou en Belgique. Mais des femmes qui sont auteurs On a eu des jeunes femmes
1: à pas euh, dans l'affaire du Gang des Barbares et <rire> du terrible drame qui a accompagné la mort Halimi également. Mais on n'est pas dans des passages à l'acte tels que celui-là, c'est non,
0: vrai. Non, c'est ça. Moi, je n'ai pas le souvenir. Euh... D'avoir vu un, un drame pareil, un événement pareil avec un, une, une jeune fille massacrée véritablement. Donc ça interpelle. Vous avez raison. Il va y avoir, sans aucun doute, ce soir, elle a été euh, incarcérée à la prison euh, des femmes de Fresnes, le quartier des femmes.
1: On dit qu'elle est à l'isolement. <rire>
0: à l'isolement. Pour
1: la protéger d'elle-même, la protéger des autres. Protéger d'elle-même et des autres.
0: Bon. Et mais euh, demain, il y aura une décision qui sera prise après des premiers examens psychiatriques. Pour savoir si elle ne doit pas être transférée à l'hôpital prison, disons, de Villejuif, qui est euh, surveillée par la pénitentiaire, mais ce sont des unités de soins en réalité. On ne sait pas. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'instruction. C'est de, ça va être de déterminer effectivement le niveau de, de, de compréhension, de faculté intellectuelle euh, de ce passage à l'acte qui nous, qui, qui nous interpelle tous, parce que c'est une telle sauvagerie, si vous voulez. que on se demande comment une femme peut en arriver, ou même un homme, mais là en l'espèce une femme à un crime aussi barbare. Donc c'est ça, c'est l'instruction qui le déterminera.
1: Est-ce qu'il y aura un procès Est-ce qu'elle sera jugée euh, responsable ou pas Les experts psychiatres ont la clé euh, là-dessus et on va continuer d'en discuter quelques instants. Je voudrais qu'on passe par la rédaction où nous attend Amory Bucco du service police-justice parce que là encore, factuellement, on a on a besoin de, de, de comprendre et essayer d'avoir plus de plus de détails sur, sur cette enquête. On sait que la présumée coupable, à Amory, a, a déjà été euh, auditionnée. Qu'a-t-elle dit
6: Alors oui, euh, Julien, tout à fait, elle a été auditionnée, euh, elle a été même auditionnée plusieurs fois et ces auditions étaient très importantes en fait pour comprendre ce qui s'était passé hors de tout témoignage, hors de tout témoin, hors des vidéos de surveillance dans l'appartement de de sa sœur, dans dans un appartement situé dans cette résidence pour savoir comment cette jeune fille était morte puisqu'en fait, comme la jeune Lola est morte, seule la principale suspecte sait ce qui s'est passé dans cet appartement où euh, Lola est morte. Alors, euh, ce, qui, ce qu'elle a dit, hein, cette euh, suspect euh, euh, dans ses auditions, c'est qu'elle a expliqué d'abord euh, donc qu'elle était montée dans l'appartement de sa sœur avec la jeune Lola, qu'elle lui avait fait prendre une douche, qu'elle avait abusé d'elle sexuellement, qu'elle l'avait baïonnée. C'est d'ailleurs... Ce baillon, en fait, hein, qui a asphyxié et tué Lola. Puis elle l'a également euh, lardé de coups avec une lame, notamment le cou euh, de la jeune fille. Et puis ensuite, elle explique, alors, vous voyez le décalage, elle explique avoir bu un café et écouté de la musique. Hein. Et alors, euh, ce que notent hein, les, d'ailleurs les enquêteurs, c'est qu'elle n'éprouvait, en racontant ce, ce récit atroce, aucune empathie euh, pour la victime.
1: Maury, euh, on est pour, ce temps, pour l'instant pardon, dans, le, dans le mystère total concernant le, concernant le mobile. Il euh, y a cette affaire de, 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 de passe d'immeubles qui n'aurait pas été remis, qui aurait créé un, un contentieux. Est-ce qu'on peut euh, décemment penser que ça puisse être le, le mobile de crime
6: Alors justement, le mot mystère, vous l'avez dit Julien, c'est, c'est vrai que c'est ça. Hein, il suffit de voir, cette résidence, on s'y rendu d'ailleurs... Aujourd'hui, hein, dans, dans l'après-midi, euh, vous voyez, elle est bien tenue, il y a des fleurs, des jardinets, et on a du mal à s'imaginer qu'un tel acte ait pu avoir lieu là-bas. Alors effectivement, euh, la principale suspect euh, entendu hein, par la police, euh, a évoqué une vengeance. La mère de Lola, hein, qui était euh, gardienne avec son mari, aurait refusé de lui fournir un pass vigique. Mais alors de leur côté, euh, les parents ont assuré ne jamais avoir rencontré euh, cette femme. Donc euh, pour l'instant, c'est encore effectivement euh, très flou. Un dernier
1: mot sur le profil justement de la présumée coupable, cette jeune femme de 24 ans et sa situation administrative qui interpelle et qui crée cette immense polémique politique depuis quelques heures maintenant.
6: Tout à fait. Alors c'est un peu l'affaire dans l'affaire, hein, si je puis dire. Euh, parmi les mises en cause, en fait, dans un premier temps, il y avait plusieurs personnes qui étaient en situation régulière, dont la principale suspecte. Elle est algérienne, arrivée en France en 2016 avec un visa étudiant. Euh, mais le renouvellement de son titre de séjour étudiant lui avait été refusé en 2019. Elle était donc depuis trois ans en situation irrégulière et lors d'un contrôle fortuit de la police, euh, elle s'était vue délivrer une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ça, c'était en août dernier. Et elle avait 30 jours pour quitter le territoire euh, français, euh, mais sans que personne l'y contraigne, puisque c'était un départ volontaire. Et puis, euh, elle est restée euh, donc sur le territoire français. Et elle aurait dû, hein, le 14 octobre, si la loi avait été respectée, être en Algérie. Mais bon, elle n'était jamais partie. Personne ne l'a forcé à partir. Et donc elle était là et elle a pu euh, tuer cette jeune Lola.
1: Merci pour vos précisions. Amaury Bucco du service police-justice euh, de CNews. Alexandre Devecchio, mmh. il y a des faits parfois qui font douter du genre humain, en effet, euh, celui-ci en, en est un. Et paradoxalement, rien dans le parcours de cette femme ne laissait présager un, un tel acte.
9: Pour l'instant, on sait sait assez peu de son parcours. Ce que
1: l'on sait, au-delà de l'irrégularité de sa présence en France, c'est que depuis son arrivée sur le territoire, il n'y a aucun signalement, aucun fait reconnu de police ou de justice à son encontre.
9: Oui, oui. oui. Euh, on, on verra. Euh, j'entends déjà certains qui parlent de psychiatrisation. Euh, peut-être qu'elle va être transférée dans une unité psychiatrique demain. Ce qui est toujours gênant avec euh, euh, avec la, la thèse de, de, de la folie, c'est que dans ces cas-là, il n'y a pas de procès. En réalité, ce qui était réellement choquant dans l'affaire euh, Sarah Alimi, à la limite, c'est pas tant qu'il soit déclaré fou. Euh, c'est qu'il n'y a pas pu avoir ce procès et qui aurait soulevé quand même différentes questions. Parce que moi, j'avais suivi le, l'affaire de près. outre la question de le L'antisémitisme, il y avait la question de l'environnement islamiste et ça aurait pu être un procès politique, un procès de, de son environnement social. Ça nous aurait appris des choses et donc avant toute chose, moi ça me choque pas si elle est vraiment folle, qu'elle passe la fin de séjour en hôpital psychiatrique plutôt qu'en frison, en prison. Mais je trouve qu'il devrait toujours y avoir un procès. On le doit aux victimes et je dirais qu'on le doit à la société justement pour comprendre euh, ce type de crime. Je crois qu'effectivement, c'est un crime euh, particulièrement choquant parce que c'est oh, l- l- l'irruption totale de la barbarie dans des sociétés qu'on croyait euh, civilisées. Alors euh, Peut-être qu'on discutera après des raisons de, de cette irruption de la barbarie. Euh, et c'est choquant aussi pour toute la société, parce qu'effectivement, ça touche un enfant. Je crois que c'est un tabou ultime dans les, dans les sociétés civilisées, justement, parce que l'enfant, c'est l'avenir. C'est l'avenir de la société, et quand on tue un enfant, d'une certaine manière, ça laisse augurer d'un avenir sombre pour, pour toute la France, je crois, et c'est ce qui explique l'émotion nationale.
1: Genre, je vous ai oui, vu euh, réagir, il faut un procès bon dans bon cette bon affaire, bien. les assises ou pas, là encore, ça Alors, dépend des experts Pour l'instant, évidemment,
0: nous ne savons absolument pas si cette femme a ses facultés pleines, — Atténuer ou abolir. Ouais, Attendons on, de on voir le sait pas. Les, les expertises. Bon. Il faut savoir aussi que vous avez des actes d'une telle barbarie. Euh, ça veut pas dire forcément que l'auteur est, euh, n'a pas ses facultés intellectuelles. — Non, bien sûr. — Regardez Michel Fourniret, qui est un psychopathe. Un psychopathe est conscient de ce qu'il mmh, fait. Il a, il a pourtant ses facultés. Alors, est-ce qu'il n'y aura, aura pas de procédé de voie Je rappelle quand même. Je n'ai pas
9: dit qu'il n'y avait pas de procès. Si, euh, si jamais, si jamais. J'ai dit que si jamais on, on juge oui. que ces facultés sont abolies, oui. non pas qu'elle est psychopathe, mais que ces facultés sont abolies, il n'y a, a pas Alors, de procès.
0: Alors, justement, je voulais juste apporter une précision quand même, puisqu'il y a une loi de 2008, 23 février 2008, qui était sous Nicolas Sarkozy avec Rachidati, et j'en étais était le rapporteur, Je vous en parle un peu en connaissance de cause. Euh, autrefois, avant 2008, lorsque l'instruction rendait un non-li, effectivement, <rire> ça se terminait là plus personne n'entendait parler, le cas pour ça, bon lieu, circuler, rien à voir. C'était très très mal vécu, évidemment, on le comprend par les faits. Depuis 2008, on a institué une nouvelle procédure, c'est-à-dire que avant qu'il y ait une décision définitive, on saisit quand même, même s'il y a euh, reconnaissance d'un état de démence, on saisit la chambre d'instruction. Il y a une mini-audience qui se passe devant la chambre d'instruction, où il y a quand même les avocats, il y a quand même les victimes et quelquefois l'auteur, s'il peut répondre aux questions... Et c'est à l'issue de cette audience on reconnaît la culpabilité matérielle cette personne est bien l'auteur matériel de cette infraction, et ensuite on décide d'une hospitalisation psychiatrique forcée. Donc il y a quand même cette petite audience, je dirais... Oui, mais je, je pense qu'elle voilà. est, elle est insuffisante. Mmh, parce pas... que je, je pensais mmh. au, au cas Sarah Alimi, où effectivement oui. il y
9: a eu cette petite audience, elle a eu mais compte aussi. tenu du dossier, compte tenu de la, la charge politique de l'affaire, je pense que pour il la famille et pour lui la, lui la, lui la renvoyer société, renvoyer la il aurait fallu le renvoyer. Je suis entièrement d'accord.
1: Et moi j'apprends aujourd'hui, d'ailleurs, genre, je, parce qu'on on fait cette parenthèse, ce, ce rapprochement, ce parallèle autour de l'affaire Sarah Alimi, euh, lâchement euh, euh, torturé et défenestré euh, par, son, par son assassin qui a été reconnu donc, euh, euh, irresponsable en tout cas dont euh, le discernement a été euh, aboli. J'ai appris aujourd'hui, vous allez me le confirmer euh, ou pas, que cet homme certes est en hôpital euh, psychiatrique mais qu'il a des permissions de sortie, qu'il va euh, et vient parfois même dans, dans son quartier où il a ses habitudes. Nous en sommes là aujourd'hui avec cet homme... De qui vous parlez L'assassin de Sarah Alimi.
0: Ça, écoutez, je n'en sais rien.
1: J'ai entendu le serai, François Pupponi
0: dire ça aujourd'hui même, euh, chez Laurence Ferrari. J'aimerais, Alors là, j'aimerais qu'on puisse vérifier ça parce que ça, ça me de, paraît ça quand de, même... Ça demande euh, être vérifié. Hein, parce bon, que, j'ai, j'ai entendu voilà. ces choses-là et ça
9: demande à être vérifié.
1: Oui, parce mais, que mais ça me non, paraît mais quand mais même assez hallucinant. Pour vous
9: apporter une précision tout de même... Ce qui est encore plus choquant dans l'affaire euh, Sarah Limé, ce qui pourrait expliquer qu'il ait des permissions, etc., c'est que pour le coup, on n'avait pas affaire à un fou. On avait quelqu'un à, à, qui avait une bouffée de folie. Si ouais, ce c'est on a décidé les juges. Et donc, si on est tout exactement. à fait... Euh, si on est tout à fait euh, je veux dire euh, cohérent quelqu'un qui a une bouffée de folie qui va en hôpital psychiatrique qui l'est soigné bah, théoriquement il peut sortir oui, il y a, reste... dans la loi il n'y a rien qui, doit rester, qui, qui, qui dit qu'il doit rester euh, enfermé à vie exact
1: Johan Issaï qui n'a pas encore réagi Karim Abrik en, ensuite euh, on fait ce parallèle avec l'affaire Sarah Alimi parce qu'on se dit que si un cas comme ça venait à se répéter alors en effet, la justice, elle n'est pas faite pour l'opinion et ce n'est pas Georges Fenech qui me, qui oui, me dira oui. le contraire. Oui. Mais l'opinion aurait du mal à entendre, à entendre cela, encore une fois. Oui, parce que ce qui rend la chose encore plus insupportable, là, c'est que ce crime
10: euh, indescriptible aurait été commis par une personne qui n'est pas française et qui, euh, était, euh, qui aurait dû se trouver dans son, dans son pays, qui en l'occurrence est l'Algérie. C'est ça qui rend la chose encore plus insupportable. Le crime est atroce en lui-même, mais il est d'autant plus insupportable que la personne qui l'a commis euh, ne devrait pas être en France. Euh, Alexandre de Vecchio disait ⁇ La barbarie fait irruption dans notre société ⁇ ça fait longtemps qu'on connaît la barbarie dans notre pays et partout. Elle ne fait pas irruption aujourd'hui, la barbarie. Non, vous avez parlé de Michel Fourniret. Il y a tout un tas d'exemples comme ça, de prédateurs qui se sont attaqués à des enfants. On pourrait parler de Patrick Henry dans les années 70 qui s'était attaqué au petit Philippe Bertrand. Enfin, je vous parle d'il y a 50 ans. L'histoire est truffée de cas comme celui-ci. Mais là, ce qui rend la chose plus insupportable, c'est effectivement que cette personne, si on avait appliqué la loi au sens strict, cette personne n'aurait pas dû être ici et donc on peut en déduire que ce crime aurait pu être évité. C'est ce que dit l'opposition. On en reparlera tout à l'heure. Et là, on prend des responsabilités politiques, Politique, euh,
1: évidemment. Euh, Karim abrique une première réaction euh, également. il oui,
4: ben, ben, y a deux choses. En fait, la première, la première chose, c'est évidemment la réaction, les, les mots qu'on peut ressentir tous et chacun. On peut penser évidemment à la famille. Donc, il y a ce devoir absolu de, de justice qui devra être rendu, de faire la lumière effectivement. Bon, est-ce qu'il y a une piste éventuellement psychiatrique? Et encore, là, on parle souvent des amalgames, mais hein? pas d'amalgames non plus. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des problèmes psychologiques, psychiatriques, qu'elle va passer à l'acte, qu'elle va commettre des, des, des actes de la sorte. Alors, il y a ça aussi. Hein? Est-ce qu'il y a des contextes? Qu'est-ce qui fait, effectivement, qu'on va passer à l'acte? On verra euh, éventuellement avec, avec l'enquête. Donc, il y a ce devoir de justice, ce devoir moral aussi d'accompagnement, d'écoute aussi pour les familles la famille proche. Donc, c'est, c'est vraiment, je pense, que ce qui doit nous guider. Et ensuite, ben, le message qu'on va envoyer à la population entière. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une société hyper violente de plus en plus. On a vu des cas au cours des dernières semaines, des derniers mois et on pourrait dire aussi des dernières années euh, de cas de, d'extrême violence, de viol, de meurtre, d'agression de toutes sortes. Les Français ont peur, les Français sont choqués, les Français sont tristes et les Français veulent des réponses et les Français veulent que tous et chacun fasse leur boulot, que la classe politique fasse leur boulot, euh, que s'il si y, y a des psychiatres et psychologues qui vont faire leur boulot, mais il y a une réponse à avoir de la classe politique et il y a des faits aussi. Vous en avez parlé, euh, Johan, bon, Alexandre et tout le monde ici. Il y a des faits et à un moment donné, parler des choses, ce, ne c'est, ce n'est pas de la récupération, ce n'est pas le faire le jeu de ci, de, de l'extrême droite ou je ne sais quoi, c'est de dire les choses. Si on ne nomme pas les choses, on ne peut pas les régler.
0: Vous avez vu cet après-midi que dans l'hémicycle, ceux qui ont posé des questions n'ont pas eu de réponse. On les a renvoyés dans leur corde en disant « vous instrumentalisez cette affaire, vous servez du cercueil de cette pauvre fille comme un marchepied pour un tract électoral ou je ne sais quoi ». Et ça, c'est inentendable pour les Français.
1: Certains disent, en que... fait, aujourd'hui, à l'Assemblée, pour aller dans, dans le sens de ce que vous dites, Georges, et, et Véronique répondra ensuite, certains disent que ce n'est pas le moment. C'est ce qu'ont répondu les ministres, c'est ce qu'a répondu euh, Elisabeth Borne, c'est ce qu'a répondu Eric Dupont-Moretti, qu'on entendra juste après la pause. Mais en fait, c'est toujours le moment de bien dénoncer sûr. la lâcheté politique, Georges et Véronique. Mais bien sûr, je crois que
0: cette affaire est, est, est tellement emblématique, si vous voulez de l'incapacité en plus de notre pays à mettre à exécution ces décisions d'éloignement, d'expulsion, etc. Et comme l'a dit Johan, effectivement, on est obligé de constater que cette femme n'avait plus rien à faire sur le territoire national. Et si le QTF dont elle faisait l'objet avait été réellement exécuté, nous n'aurons pas eu ce crime, c'est évident. Donc la classe politique doit répondre à ces questions. Et elle, doit, elle doit répondre de manière claire, transparente. C'est un vrai sujet qui préoccupe tout le monde. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y a un temps pour ceci. Bien sûr qu'on respecte tous le deuil terrible de la famille, mais pour autant, on ne, on ne peut pas s'interdire de poser des questions.
1: De qui est victime euh, la petite Lola d'un laxisme d'État ou ou d'une meurtrière simplement C'est ce que voudrait nous répondre le gouvernement aujourd'hui  —
8: — Malheureusement, euh, elle est victime de toutes nos lâchetés d'une politique euh, qui n'est pas appliquée depuis 40 ans, de lois qui ne sont pas appliquées. Mais enfin, face au mystère du mal, c'est compliqué de dire aussi que nous sommes tous euh, responsables. En revanche, moi, ce qui me frappe euh, sur le champ du politique, c'est qu'on a quand même eu un gouvernement extrêmement zélé au temps du Covid euh, pour déclencher une arme qui s'appelle euh, l'état d'urgence sanitaire. — Fort alors avec faibles, faible avec des... forts. Alors là, c'était très, très, très facile. Et puis c'était euh, l'ADOXA. C'était comme ça. C'était pas autrement, Et on est incapable, incapable d'instaurer un état d'urgence migratoire. On est incapable de dire au nom de la, du respect de la mémoire de Lola, au nom du respect de sa famille, ne serait-ce que pour les accompagner, les soutenir, de dire maintenant ça suffit, il faut un plan Marshall euh, sur le contrôle de nos frontières. Je crois que c'est la moindre des choses.
1: On n'a pas le droit de, de tirer les leçons après une affaire comme celle-là. Yohann c'est forcément de, la, de l'indécence. Il faut juste dire « Ah oui, c'est un fait divers effroyable, mais ça reste un fait divers ». Évidemment qu'on a le droit. L'opposition est dans son rôle. Je n'ai pas du tout été choqué par la
10: question de Marine Le Pen ou du député Les Républicains Pogé qui ont interpellé le gouvernement. Je n'ai pas du tout été choqué par cela. J'ai davantage été choqué par la réponse qu'a apporté le gouvernement à des représentants de la nation, des députés qui sont là précisément pour les interroger et même pour les contrôler, voyez-vous. Donc le fait que la Première Ministre ne réponde pas, s'insurge, disent manipulation, le fait que le garde des Sceaux dise vous devriez avoir honte, vous exploitez cela. Alors, il y a une forme d'exploitation, on ne va pas se mentir. Hein. Il y a il y a une forme de... J'aime pas le terme récupération, mais il y a une exploitation politique. Est-ce que c'est légitime Écoutez, ce n'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui me choque davantage, vraiment, c'est la réponse du gouvernement. Et pour revenir sur ce que disait Véronique, qui disait qu'il ne faut plus jamais que ça se reproduise, évidemment, les Français exigent des réponses, etc. La réponse du gouvernement n'est pas de nature à nous rassurer. Parce que quand le garde des Sceaux dit, en réponse aux questions de députés les Républicains, mais nos lois ont été respectés nous avons respecté nos lois oui d'accord mais des lois ça se change il est peut-être oui. là pour ça aussi, les lois on peut les adapter on le, les a pas fait le, appliquer le, en le, le, fait, le fait qu'ils disent justement c'est peut-être le propre d'un le, état de droit non aussi. Mais c'est le, justement
1: le, de faire évoluer son droit en fonction de la société le fait c'est qu'ils aussi. devant la
10: représentation nationale nous avons respecté nos lois montre que selon eux il n'y a pas nature à modifier cette loi donc il n'y a pas un problème si important que ça dans notre oui, pays j'ai c'est j'ai en cela que ça n'est pas du tout rassurant
1: bien justement on va entendre Eric dupont moretti qui répondait au député Éric euh, Poget euh, tout à l'heure. Vous allez chacun euh, commenter ce qui s'est dit parce que c'est vrai que les formules choisies, le ton choisi par le garde des Sceaux, on avait l'impression qu'il était en train de plaider en cours d'assises. Et On peut se demander franchement si c'est le rôle d'un, d'un garde des Sceaux de s'exprimer de, de cette façon. On se sert du cercueil de cette gamine de 12 ans, a dit Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. On l'entendra donc juste après la pause. Restez avec nous. Merci beaucoup. Le retour des débats de soir. Info juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri, il est quasiment
2: 22h30 sur CNews. A l'approche de l'hiver, RTE montre son inquiétude. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français alerte sur les conséquences lourdes si la grève dans le nucléaire se prolonge. Elle touche notamment la centrale de Gravelines, la plus grande de France. Les salariés ont voté hier lors d'une assemblée générale la poursuite de la grève. La campagne de vaccination contre la grippe commence, elle doit durer jusqu'au 31 janvier 2023. Le vaccin est réservé aux personnes les plus fragiles jusqu'au 15 novembre. Chaque année en France, le virus touche 2 à 6 millions de personnes. Depuis le 10 octobre, 30% des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Selon le président ukrainien, ces destructions ont provoqué des pannes massives dans tout le pays. Ce mardi, des bombardements sur les installations électriques de plusieurs grandes villes ont été recensés par les autorités locales.
1: Et nous sommes toujours en compagnie de Véronique Jacquier, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Johan Uza et Georges Fenech. J'accueille Prisca par vidéo. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous en direct, députée Renaissance. Des, euh, des hautes scènes. On continue évidemment d'évoquer ce crime atroce, ce crime hors norme qui a touché euh, donc la, la petite Lola dans, dans l'Est parisien euh, au début du, du week-end. Ce crime et cette affaire qui prend donc une tournure politique, la droite s'est emparée du sujet aujourd'hui dans les euh, travées de l'Assemblée nationale pour dénoncer le laxisme du gouvernement en matière d'immigration illégale. On va évidemment en discuter avec vous Madame la députée. Je voudrais que vous voyiez d'abord cet échange. Euh, vous l'avez certainement déjà vu, mais pour nos téléspectateurs... Euh, et afin de resituer le contexte, regardez ce qui s'est passé tout à l'heure à l'Assemblée. Éric Poget, député LR des Alpes-Maritimes, interpelle le garde des Sceaux sur donc ce laxisme supposé du gouvernement. Écoutez l'échange.
11: Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Voilà la lourde conséquence de votre inaction. Enfin, je ne sais pas si la justice des hommes pourrait être à la hauteur de l'impardonnable. Mais je réclame un droit au procès pour Lola. La France ne saurait tolérer l'irresponsabilité pénale de ces bourreaux qui n'ont leur place que dans l'avion ou en prison.
12: Celle qui fait figure de principale suspecte, à 24 ans, elle est inconnue des services de police, sauf sauf qu'elle a été victime, semble-t-il, De violence, et c'est comme ça que les services de police la connaissent. Le 22 août, une QTF a été délivrée sans obligation de quitter immédiatement le territoire national. Il s'agit d'un départ volontaire. Pardon, il n'y avait avait aucune raison qu'il en fût autrement. C'est nos règles. Et nous ne savons pas, au moment où je vous parle, si un recours n'a pas été intenté par l'avocat de cette jeune femme. Pour le reste, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue, le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel
1: et là, il évoque le Rassemblement national, également le garde des Sceaux, dans cette fin de, d'allocution, enfin de, de réponse plutôt à l'Assemblée nationale. Prisca Trivenot, je cite encore une fois le garde des Sceaux, on se sert du cercueil de cette gamine de 12 ans, comme il dit. Est-ce que Eric Dupond-Moretti pourrait aussi répondre aux questions
13: est-ce que Eric Dupont-Maretti pourrait répondre aux questions Quelles questions, messieurs
1: Aux questions que les députés de la représentation nationale lui posent, au lieu de les invectiver et peut-être de se, de se comporter, d'avoir un ton euh, d'avocat dans une cour d'assises plutôt que celui d'un, d'un ministre de la Justice qui est là pour rassurer les Français et leur expliquer les faits.
13: Je, je vais être très clair, j'y étais et je n'étais pas la seule à penser ce que je vais vous dire là maintenant, puisque la majorité, mais également euh, la majorité des bancs à gauche euh, ont euh, réagi de la même façon. C'est que oui, on peut interroger. Mais venir faire son beurre politique sur un sujet aussi grave que vous expliquez d'ailleurs sur votre antenne, où euh, la famille est en deuil, je pense que là n'est pas le, là n'est pas le ton à avoir dans l'hémicycle. Il s'agissait réellement, non pas d'une volonté, de poser des questions au ministre, d'interpeller sur du fond, sur des procédures, sur euh, des règles euh, juridiques, des règles de justice, mais bien de faire de la base politique. Donc moi, je vais être très claire. Je pourrais aussi vous expliquer ce qu'a dit ensuite Marine Le Pen. Je pense que là, l'enjeu, c'est que peut-être nous aussi, tout le monde, on calme le jeu. On se souvient que là, il ne s'agit pas de vous, de moi, des politiques. Il s'agit d'une famille qui est en deuil. Il s'agit elle, de... elle aussi voudra peut-être avoir
9: des réponses Non, vous ne croyez pas
13: ben, oui, Alexandre je de Vecchio. Que... Je, je pense que vous avez tout à fait raison, Alexandre De Vecchio. Elle doit avoir des réponses. Elle a été. Euh, les parents ont été reçus aujourd'hui par le président de la République. Déjà pour la première chose, c'est qu'il lui présente, il leur présente ses condoléances en, en son nom, mais également au nom de la nation. Les réponses vont arriver, mais en aucun cas, en aucun cas, les interpellations qui ont été faites dans l'Assemblée nationale avaient vocation à attendre des réponses. Il s'agit simplement mais, et purement de surfer sur, sur, cette, sur cette actualité extrêmement dramatique.
1: Mais justement, c'est tellement dramatique que j'ai l'impression que les députés et la représentation nationale dans, dans, dans son ensemble, en tout cas ceux qui ont euh, posé les questions au gouvernement, euh, interpellent les, 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 le gouvernement sur vraiment sur des questions que se posent les Français depuis quatre jours. Il y a une chose que se disent les gens euh, et qui a été relayée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et je vous la pose directement cette question Venot. Si la loi était respectée, Lola serait vivante aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est indécent de dire ça
13: Non, c'est pas... Non, attendez. Je ne suis pas en train de dire que c'est indécent de dire ce que vous dites. Je dis simplement qu'attention, ne renversons pas l'histoire, ne refaisons pas l'histoire de ce qui s'est passé. J'étais dans l'hémicycle. Je le dis encore une fois, il n'y a pas que la majorité qui s'est indignée de cette façon de faire, de ce procédé. Je le dis de façon très claire. Donc, oui, la lumière doit être faite sur ce qui s'est passé. Oui, euh, il y a eu l'interpellation mise en examen. Nous devons faire la lumière sur tout cela, mais attention à ne pas en faire un objet politique. Derrière, il y a des familles. Il ne s'agit, y a des s'agit des pas d'en
1: faire un objet politique, il s'agit de parler oui, de réalité. Et encore une fois, Madame Thévenot, pardonnez-moi, hein, je suis vraiment désolé, avec tout le respect que je vous bon, dois. Si je viens je de si vous dire, si la loi était respectée, Lola serait encore vivante. Mais. Vous ne m'avez pas répondu là-dessus. On mais a cette impression que le gouvernement, raison. en fait, quoi qu'il arrive, non. a toujours raison. Mais. Et c'est ça qui est assez insupportable. Je vous laisse répondre. Georges Fenech et Yannisa, ils veulent vous poser une question également. Allez-y
13: pas parce que ma réponse ne vous plaît pas que ce n'est pas une réponse.
1: C'est pas qu'elle ne me plaît pas, c'est qu'elle ne, ne correspond pas à ma question, mais il n'y a aucun problème. Non, hein. vous, en effet, vous, vous êtes libre de répondre ce que vous voulez, mais... Elle
13: correspond tout à fait à votre question, mais ce n'est juste pas la réponse que vous vouliez entendre.
1: Mais j'ai l'impression que, vous... que bah, on ne se comprend pas, alors, parce que j'ai l'impression que ça ne répond pas du tout à ce que clairement. je disais. Oui, bah, vous ne
13: comprenez pas, donc je vais finir ma phrase. Je le dis très clairement, euh, il y a un temps qui a respecté, c'est le temps de la justice. Encore une fois, le ministre de la Justice a été très clair dessus. Oui, il y avait une OQTF prononcée à l'encontre de cette femme. Cette OQTF n'avait pas, c'était pas pour une expulsion immédiate, c'était pour un départ volontaire. Il faut qu'on sache pourquoi c'était l'un et pas l'autre. Ça, c'est à creuser. Mais ensuite, je le redis, j'étais dans l'hémicycle. J'étais dans l'hémicycle. Et je peux vous dire que le ton n'était pas de rendre hommage à Lola, n'était pas de présenter ses condoléances à la famille de Lola et de faire la lumière pour que ça ne se reproduise plus et que pour les personnes, que les personnes concernées soient condamnées, mais bien pour faire de la politique politicienne. Je le redis et je, et je ne lâcherai pas, ouais. c'est ce qui a été ce qui est passé et c'est, la, c'est exactement la tonalité qu'ensuite a pris Marine Le Pen. Bon, Georges, non, Georges
1: Fenech et Johan euh, 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 pour euh, une petite euh, prise euh, de euh, parole euh, si vous voulez bien rester encore quelques je instants je avec tout. nous. Vous
0: appartenez à la majorité vous... On a bien compris que vous soutenez la majorité, ce qui est normal d'ailleurs. Mais depuis quand l'opposition devrait-elle demander l'autorisation au gouvernement ou à sa majorité de savoir quand il doit poser une question, sur quel ton elle doit poser les questions, vous comprenez L'opposition est là pour contrôler l'action gouvernementale, vous le savez très bien. Donc elle est dans son rôle, que ça vous plaise ou non, de poser les questions au moment où elle l'estime opportun. Vous n'avez pas de manière, avec cette morgue qui vous caractérise manifestement, dire oui, c'est indécent, c'est, indécent c'est... c'est politicien, c'est pas le moment. Mais, mais enfin, la démocratie, ça se respecte, et les oppositions, elles se respectent et vous devez répondre aux oui, questions. Bien, merci, et à monsieur. travers les questions des oppositions, c'est la France qui vous pose des questions.
13: Merci Merci, monsieur. De la même façon, je vais vous demander de respecter aussi mon opinion. Je pense que je suis une parlementaire au même titre que les parlementaires du Rassemblement national et euh, le député euh, des Républicains qui a posé cette question aujourd'hui. Mon opinion vaut tout autant qu'eux. Et oui, je l'assume, moi. Pour moi, le temps n'est pas venu à invectiver, mais le temps est venu à comprendre ce qui s'est passé, à effectivement laisser la justice se faire parce qu'elle doit se faire. Les condamnations doivent être apportées et on doit avoir effectivement l'éclairage sur pourquoi c'était une OQTF avec un départ volontaire et pas un départ immédiat. Ce qui
1: en soi que... d'ailleurs, pardon, n'a pas de sens, hein, parce qu'OQTF, il y a <rire> obligation dans OQTF. Hein.
13: Oui, non mais c'est, pour, c'est... pour ça que je dis encore une fois, il faut avoir...
1: Il faut, faut connaître
9: la loi a... aussi, euh, Prisca, parce que euh, il se trouve c'est qu'il y a une loi et peut-être que le, le. Alors on va. Pardon,
1: parce que j'ai, j'ai, j'ai coupé non, non. une première fois, Prisca Thévenot, Je vais peut-être non, non. la laisser aller le bout c'est de sa intéressant phrase. Parce qu'elle a l'air
9: de pas, de pas savoir pourquoi il euh, n'y a pas eu d'expulsion immédiate. Et d'ailleurs, on aurait le garde des Sceaux aurait pu répondre. Il n'y a pas eu d'expulsion immédiate parce qu'il y a une loi qui est de François Hollande qui a supprimé oui. euh, la, la situation de séjour irrégulier. Et donc aujourd'hui, c'est plus considéré. Comme un délit d'être en situation irrégulière sur le territoire. Et effectivement, c'est la loi. On demande gentiment aux gens de s'auto-expulser. Et effectivement, ça ne marche pas. Donc, il faudra peut-être y réfléchir. Et ça, Mais vous le savez. Bien,
13: justement, c'est pour ça que je dis. Mais euh, Alexandre de Vecchio, je vais, je vais justement, c'est sur le, des sujets de fond, sur comme ça qu'il faut aller. Je pense que l'enjeu est là aujourd'hui. Laissons la justice se faire là, sur le sujet, effectivement, de la petite Lola. Mais ensuite, ça nous interroge aussi au regard et sur l'éclairage de cette affaire, sur les concertations qui vont arriver, notamment sur les lois qui arrivent, la loi, une loi immigration qui arrive, le euh, ministre de l'intérieur en avait déjà parlé, et je pense que encore une fois, il s'agit de regarder le fond du sujet et ne pas essayer de venir me prêter des intentions qui ne sont pas, parce que je suis désolée, Monsieur Fenech, mais non, là je ne vous parle pas en tant que parlementaire, je suis moi-même maman, on a tous, euh, on peut tous comprendre la peine et la douleur de cette famille, et je pense que on peut aussi respecter la façon dont chacun on appréhende cette histoire. Je pense que vraiment là, il ne s'agit pas de venir dire que on fait la sourde oreille, on défend, etc. Non, je pense que tous nous sommes touchés dans notre chair par ce qui s'est passé. Parce
0: que vous croyez que nous ne respectons pas la douleur des familles, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
13: Non, mais que vous vous êtes en, en train posant de poser des questions des que qui sont légitimes.
0: Pas. Vous pensez monsieur, qu'on ne respecte pas, pas la, je la pas douleur Je ne veux pas
13: polémiquer avec vous, monsieur. Vraiment, c'est ça que vous comprenez Mais pas. vous vous
0: prenez pour qui, Madame Et franchement, Pardon. vous prenez pour qui vous êtes député de la majorité vous Voudriez imposer la date des questions, le ton sur lequel on doit mais poser monsieur, les questions désolé, et répondre quand déjeunée. vous le
1: souhaitez. Mais enfin, ce n'est pas tenable. Georges Fennec, laissez-le répondre déjeuner. s'il vous plaît. Allez-y Priscate, est Je suis
13: désolée, mais je ne comprends pas le ton de votre interpellation <rit> maintenant. Oh,
1: bah, Oui,
0: encore je une fois. Prends, hein, Il y a des tons qui vous déplaisent. Hein, oui,
13: enfin. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi Vraiment, pourquoi Je vous le demande.
0: Parce que vous ne répondez vous pas aux questions, questions qui vous sont posées, tout simplement, mais non, mais c'est sans parce esprit polémique.
13: Écoutez, vous avez, envie de faire votre, vous avez envie de montrer que c'est génial et que je, suis, que je suis nulle à vous répondre. Non, je continuerai à dire ce que je pense et je dis que oui, je suis tout à fait légitime d'avoir cette appréhension-là de cette actualité extrêmement bouleversante. Ça ne vous plaît pas, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais et j'ai le droit de dire que oui, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ça a été pris en considération par ce député LR et par Marine Le Pen. Voilà, ça ne fait pas de des gens atroces, ça ne fait pas de moi une personne mauvaise, j'ai juste le droit de dire que mon opinion vaut autant que la leur.
1: Les Français, j'ai, j'ai l'impression, Prisca Tevno, j'ai l'impression que c'est, c'est, cette colère, cette frustration qui semble monter en fait de la part de députés d'opposition, c'est que, en fait, ce que, ce que certains veulent dire c'est que, et c'est mon impression, je vous la soumets, vous, vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'en fait là, c'est pas une question de droite et d'extrême droite, de gauche, c'est une question de réalité dont on on a l'impression qu'on, qu'elle ne peut pas être évoquée aujourd'hui sous couvert de cette fameuse indécence du temps du deuil. Mais il y a une réalité, il y a des faits, il y a ces histoires de QTF, de séjours irréguliers qui posent question aujourd'hui et qui mettent les gens en colère face à un drame ignoble. C'est ça en fait, je pense, que, mais, que, que de là où que, naît la frustration.
13: Mais c'est ce que je vous ai dit en début de propos, mais visiblement, euh, je pense que pour le coup, là, ma couleur politique oriente la façon dont je suis comprise. Pas du euh, tout je vais je le dis de façon très claire. Là, je suis en commission, je suis dans l'hémicycle. Je viens effectivement sur votre plateau en duplex très rapidement parce que je pense que c'est important que tout le monde puisse s'exprimer dessus. Et je vous en remercie. Je, pour... je vous le dis franchement, je ne suis pas là pour polémiquer, pas sur un sujet aussi grave. Donc que mon, mon, mon propos soit mal compris ou pas bien compris, je veux bien m'en expliquer, mais encore une fois, jamais je n'ai dit que la représentation nationale devait s'exprimer de telle ou telle façon auprès du gouvernement. Je n'ai jamais dit ça, vous pourrez repasser la séquence, ce n'est pas ce que j'ai dit. En revanche, j'ai donné mon opinion puisqu'on me pose une question, je pensais que c'était ça l'objet de, de ce temps-là, bien et sûr. de dire que je ne trouvais pas que c'était pertinent de venir interpeller parce qu'il n'y avait pas réellement de questions sur la démarche et la procédure. Bon. Voilà.
1: Merci Priscatevno, je vous demande juste deux minutes encore, un dernier mot avec Youhan Usa et, et on vous libère. Oui Priscatevno, vous, vous dites que le temps est à la justice, évidemment
10: on entend bien ça, mais de fait cette affaire est aussi politique en raison précisément de l'origine de l'OQTF dont était l'objet euh, cette euh, suspecte principale. Euh, ce qui interroge, c'est qu'on a senti cet après-midi le garde des Sceaux répondre à la question qui lui a été posée en disant « la loi a été respectée, nous avons suivi la procédure, la loi effectivement a été respectée ». Mais est-ce que vous avez le sentiment quelque part que le garde des Sceaux se rend bien compte de l'émoi que provoque cette affaire et de la situation du pays en réalité parce qu'il a donné le sentiment cet après-midi me semble-t-il, de trouver que finalement il n'y avait pas de problème quelque part, que, que tout allait bien en réalité
13: oui, Non mais alors si ça ça a été compris comme ça, c'est pas du tout l'objet effectivement il y a un problème il y a un problème, c'est indéniable une jeune fille ne doit pas mourir dans ces circonstances-là et oui c'est pour ça que je dis que nous devons faire la lumière sur toute la procédure autour de cette, de cette femme qui a enlevé la vie alors là, nous devons faire la lumière parce que si nous devons agir politiquement, et vous le dites très justement, nous devons pouvoir le faire. Et, et sur ça, il n'y a, a pas de débat. Euh, oui, il y a eu plus qu'un problème. Sur... Mais vous
10: dites qu'il y a un problème un problème qui est lié à quoi Qui est lié à l'immigration Qui est lié à la non-application des OQTF quel, quel est le problème que vous identifiez précisément C'est très important ce que vous dites.
13: Alors quand vous parlez d'immigration, quand vous dites que c'est un problème lié à l'immigration, de quelle immigration parlez-vous Je
1: vous pose la question.
10: Quel, hein.
13: Oui.
1: Non l'immigration non contrôlée, me évidemment, me... évidemment, madame la députée.
13: Mais voilà, mais je me permets de vous répondre, je le fais avec vous, il hein, n'y a pas de malice dans ma réponse. Euh, donc oui, y a, il faut bien évidemment travailler sur l'immigration illégale. Et oui, encore une fois, et je l'ai déjà dit sur vos plateaux à de nombreuses reprises, nous devons travailler aux mises en place des OQTF et à leur exécution. Je le le dis aujourd'hui, je l'ai dit hier et je le redirai demain. Et Et c'est pour ça qu'il faut voir ce qui s'est passé dans cette affaire pour pouvoir faire toute la lumière et et vraiment euh, solutionner s'il y a eu des manquements. Il faut avancer dessus, bien évidemment.
1: Et c'est vrai que et je, je me fais le relais d'Alexandre de qui le qui le murmurait. Emmanuel Macron en 2017 avait annoncé 100% de, de QTF. On est à, à peine à peine 10% au jour où nous nous, nous, nous parlons. Je vais alors. Je ne sais pas si vous l'acceptez, mais j'ai Véronique Jacquet qui voudrait dire un dernier mot aussi. Alors là, je, je suis désolé, hein, mais ça rajoute 30 secondes à chaque fois. Mais c'est vraiment la dernière.
8: Oui, euh, mathématiquement, je ne vois pas comment on peut faire mieux sur les OQTF puisqu'il euh, y a 2000 places de, en centre de rétention administrative et il y a plus de 400 000 clandestins dans notre pays euh, qui mériteraient donc de retourner chez eux puisqu'ils sont en situation irrégulière. Comment pouvez-vous résoudre ce problème Il n'y a, les... a pas assez de place pour répondre concrètement euh, à cette obligation
13: C'est pour ça que je dis encore une fois, là je suis dans le lieu où nous pouvons travailler sur ce sujet-là. Je le redis encore une fois, ce n'est pas une malice de ma part, ce n'est pas une démarche pour essayer d'éviter le sujet. Gérald Darmanin avait déjà parlé du fait que nous allions réouvrir le sujet sur l'immigration je le dis encore une fois, donc nous devons travailler sur ça, je n'ai pas la baguette magique là, je n'ai pas la réponse immédiate à vous donner parce que déjà d'une, je ne fais pas partie de la commission qui travaille sur ces sujets, et parce que de deux, si j'avais la réponse immédiate tout de suite, je m'empresserais de vous la donner, et de la donner par ailleurs à mes collègues qui vont plancher sur ce sujet. Donc je le dis, euh, il faut que nous avancions, nous devons avancer, et plus que de le dire, nous nous en saisissons, puisque le ministre de l'Intérieur a annoncé un travail qui allait se faire, et des collègues quand je dis des collègues, c'est des députés. Travail, planche dessus.
1: Merci beaucoup Prisca Merci d'avoir pris le temps de, de nous répondre. Ça a été un petit peu musclé euh, parfois, mais c'est tout à votre honneur d'être resté en direct avec nous. Et on vous en remercie, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Vous avez encore une soirée de travail à l'Assemblée, là, c'est ça
13: Tout à fait.
1: Eh bien, bon courage et, et très bonne soirée. Merci d'avoir été en direct sur, euh, sur CNews. Au revoir. Georges Fennec.
0: Non, moi, je n'ai pas du tout... Euh, je, vous savez, moi, je suis attaché... Vous euh, êtes
1: un peu dur avec la députée. Je, je,
0: ben oui, parce que, je, je, pour moi, être dans l'opposition, c'est contrôler l'action gouvernementale. Et euh, renverser ce rôle, c'est-à-dire, ce serait au gouvernement, finalement, de nous dire à l'opposition euh, quel genre de questions faut-il poser, à quel moment Ce n'est pas possible. L'opposition, elle est dans son rôle. Et ce qu'on attend euh, des, 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 des membres du gouvernement, c'est qu'ils répondent aux questions sans l'évacuer au prétexte qu'il y a une exploitation politique qu'on réponde. Il y a une OQTF... Ce qui est
1: indécent, c'est de mettre la question sous le tapis, Exactement. en effet. Et, et c'est elle ça qui, qui choque et qui ne veut pas... Et ce est-ce, est-ce bon, est-ce que Prisca ouais, Testo, voilà. ne, ne veut pas admettre. Mais après, c'est son sentiment, elle a exprimé son opinion. Alors, pas Véronique pas. et euh, Johan Karima conclure
8: Au-delà des passes d'armes politiques, moi, je crois que ce qui exaspère les Français, c'est qu'on n'est pas capable justement de faire appliquer la loi, tout simplement. L'OQTF, euh, Gérald Darmanin a annoncé ce soir 300 places supplémentaires en centre de rétention administrative, euh, quand vous savez qu'il y a plus de 400 000 clandestins mmh. dans la nature en France, enfin, on voit bien le ratio quand même on va arriver à 2300 places d'un côté et de l'autre côté il y a mais 400 000 je, clandestins, ne je veux évidemment pas dire non non mais à qui ouais. on dit selon la loi c'est à dire quand on a bien écouté le garde des Sceaux à l'Assemblée c'est ce qu'il a dit, euh, soit euh, vous rentrez chez vous d'une façon volontaire, soit on vous rémunère pour rentrer chez vous parce qu'il faut savoir qu'on peut vous rémunérer 1200 euros à un adulte 300 euros à un enfant euh, il y a trois mille personnes par an qui acceptent de re- retourner chez eux avec ce petit euh, pécule. Euh, soit évidemment c'est euh euh, une obligation euh, forcée et là, on se rend bien compte qu'ils utilisent tous les moyens pour ne pas rentrer chez eux.
1: Johan, ce qui serait véritablement indécent, en effet, ce serait de se mettre à la place de la famille mais quand on se dit si la loi avait été respectée, Lola serait encore là, on peut imaginer que pour ces gens-là, c'est absolument
10: insupportable. Non mais On pourrait effectivement se dire, il y a le temps du deuil, le temps des questions politiques qui viendra plus tard, effectivement, on pourrait se dire ça si c'était le premier cas de ce genre auquel nous soyons ça, confrontés mais il faut quand même se souvenir qu'Emmanuel Macron il aurait dû avoir conscience de ce problème depuis longtemps quand même parce que rappelons que son premier quinquennat a commencé avec une situation un peu comparable. 1er octobre 2017, l'attaquant, le terroriste de la gare Saint-Charles à Marseille qui a tué deux jeunes femmes avec une arme blanche était un Tunisien en situation irrégulière qui aurait dû lui aussi être reconduit dans son pays donc il a quand même eu 5 ans pour réfléchir à cette problématique qui n'est pas nouvelle c'est pour ça que l'exaspération aujourd'hui est extrêmement forte et que le temps politique euh, intervient immédiatement au moment où ce crime abominable est commis, parce qu'il y a une lassitude, une expération expé- et aussi quelque part un devoir de protection des Français
1: de la classe politique Karima, pour conclure, avant une deuxième pause.
4: Oui, et puis quand on regarde justement la manière dont se font les débats, il y a de quoi être découragé. On regarde ce qui se passe à l'hémicycle, on se dit, ben, on espère un peu de hauteur. On se dit qu'il y a quelque chose même de transpartisan à voir si on veut vraiment agir. Et euh, on parlait donc d'insultes ou quoi que ce soit, mais je reviens au propos de, de M. Dupont-Moretti. Écoutez, dire se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied. Vous voulez faire, faire de quoi de la poloche. Exactement, ah oui, de la entendable. petite politique. Comment vous voulez avancer quand, finalement, chacun se renvoie à la balle? Il n'y a pas de possibilité d'avancer dans, dans un contexte comme celui-là, dans un État comme celui-là?
1: Il est là pour nous rassurer et pour euh, nous dire que les faits seront sanctionnés. Ça s'arrête là, a priori, pour le ministre euh, de la Justice. On n'est pas au prétoire, on n'est pas euh, dans une cour d'assises, mais bon est oui, bah, ce que vous voulez que je vous dise oui. on marque une pause, je vais vous remercier Georges, Véronique je remercie Merci. Johan euh, également qui peut se coucher plus tôt euh, ce soir trois autres invités vont, vont nous rejoindre et on va poursuivre les, les discussions on va continuer, on va entendre d'autres réactions politiques, d'autres joutes euh, à l'Assemblée et puis on reviendra sur cette journée de grève euh, également qui n'a pas forcément énormément mobilisé qu'est-ce qu'on retiendra De la violence comme d'habitude, à tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, toujours Alexandre Devecchio, toujours avec Alexandre Devecchio, Karim Abric, nous ont rejoint sur ce plateau Laure Lavalette, bonsoir cher bonsoir. Laure Lavalette, député RN du VAR, Jean-Sébastien Ferjou eh, qui fait son retour également, directeur d'Atlantico, bonsoir, bonsoir à Jean-Sébastien, bonsoir à Paul Melun, essayiste, c'est qu'on bonsoir, est ravi de, de retrouver également. On va poursuivre la discussion dans quelques secondes, mais à quasiment 23h, on fait d'abord un rappel de l'actualité,
2: Adrien Spiteri. L'armée russe reconnaît que la situation est difficile en Ukraine, en particulier à Kherson où la population est appelée à évacuer en cause d'une contre-offensive ukrainienne. Plusieurs frappes entraînent des perturbations d'approvisionnement en électricité et en nourriture dans la ville. La Lafarge va payer 778 millions de dollars aux états unis Une sanction financière pour avoir soutenu des organisations terroristes en Syrie. Le cimentier français a plaidé coupable. Dans un communiqué, le groupe a dit, je cite, regretter profondément ses actes. Cédric Jubilard maintenu en détention. Sa sixième requête de remise en liberté a été rejetée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Depuis plus d'un an, l'artisan de 35 ans clame son innocence. Il est mis en examen pour le meurtre de son Épouse Delphine Jubilard fin 2020. Et puis les publicités lumineuses éteintes en cas de menace pour l'approvisionnement électrique. Un décret a été a publié ce mardi dans le journal officiel. La mesure pourra être mise en application dès mercredi. Elle concernera dans un premier temps les publicités numériques et les publicités dont le fonctionnement ou l'éclairage est pilotable à distance.
1: Et on revient ensemble sur la, la colère, l'émotion après la mort de Lola, 12 ans, massacrée vendredi par une femme de 24 ans, une ressortissante algérienne en situation irrégulière qui a raconté le déroulé effrayant du meurtre aux, aux enquêteurs avant de se rétracter. Où en est l'enquête Quel est le profil, la personnalité de cette femme qui a été écrouée à La prison de Fresnes, désormais placée sous haute surveillance. On va tenter de, de répondre à, à ces questions. Mais d'abord, le récapitulatif des derniers éléments avec Clémence Barbier.
7: Devant la juge des libertés et de la détention, l'un principal suspect du meurtre de Lola est apparu particulièrement calme. La jeune femme de 24 ans interpellée samedi est présentée comme marginale. D'origine algérienne, elle est arrivée légalement en 2016 sur le territoire français avec un titre de séjour étudiant. Depuis trois ans, elle était en situation irrégulière. En août dernier, la suspecte est interpellée par la police aux frontières. Une obligation de quitter le territoire français est délivrée par la préfecture. La jeune femme était connue des services de police comme victime de violences conjugales en 2018. La question de sa santé mentale sera au cœur des investigations.
11: Vous allez donc avoir un premier expert qui sera désigné vraisemblablement pour apprécier si celle-ci est susceptible d'être jugée pour les faits une fois encore qu'on lui reproche euh, et à l'égard desquels elle bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Mais cela ne préjuge en rien de sa culpabilité ou de son innocence.
7: Hier, la suspecte a été mise en examen pour meurtre et viol aggravé sur mineurs de moins de 15 ans et a été placée en détention provisoire. Des faits pour lesquels elle encourt la perpétuité.
1: Paul Melun, on parle d'une affaire qui est vraiment en train d'ébranler notre, notre pays. Il y a des faits
14: parfois qui font douter du genre humain. Oui, très précisément, je crois que c'est la réalité. On est euh, saisi des froids hein, lorsqu'on apprend ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Lola. On comprend à quel point, finalement, quelquefois, des choses échappent au réel, échappent à l'humanité, échappent au commun des mortels pour arriver sur quelque chose qui est au-delà même de la sauvagerie la plus pure ou de la barbarie. Et puis après, une fois qu'on a pris la claque, le choc, l'émotion, on se pose la question, on se met en empathie et on se pose la question de cette famille. On est en compassion avec eux, naturellement. On ne peut pas imaginer ce qu'ils supportent hein, au plan psychique. Quand on subit la mort d'un enfant dans ces circonstances abominables, on ne peut qu'imaginer la souffrance profonde qui, qui doit les étreindre. Donc, je pense qu'en l'occurrence, le président de la République a bien fait de les recevoir. Il est dans son rôle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement aussi que ces personnes-là puissent être accompagnées, avoir les leurs, prendre ce moment-là. Et puis que tous ceux qui souhaitent rendre hommage, on voit sur ces images, puissent puisse le faire sereinement aussi. Elle est proche, elle était scolarisée, il y a ses collègues de, de classe, ses camarades de classe dans le collège. Donc il faut que tout ça puisse se faire. Et puis après, il faudra aussi réfléchir à ce que dit ce drame immonde de notre société, de l'époque contemporaine. Ce qu'il dit des risques aussi de cette époque, ce qu'il dit des, des risques qui encourent pour notre civilisation. Un certain nombre d'analyses intellectuelles, politiques doivent pouvoir avoir lieu sereinement. Euh, et, et elle ne s'oppose en rien à l'émotion légitime que nous ressentons tous, bien sûr. Euh, mais euh, le temps de la réflexion, le temps de l'action politique, le temps des débats doit aussi pouvoir prendre sa place, même dans... Euh le chaos de, de ce récit absolument effroyable.
1: Le temps du débat doit-il déjà prendre sa place C'est toute la question et, et le, ce que euh, ont résulté des, des polémiques aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que ce crime hors normes prend une tournure politique. La droite s'est emparée du sujet pour dénoncer le laxisme du gouvernement en matière d'immigration illégale. Avant la publicité, si vous étiez avec nous, on a vu cet échange entre un député LR et Éric Dupont moretti tout à l'heure. Marine Le Pen, elle aussi, s'est emparée du sujet euh, sur les bancs de l'Assemblée en, en interpellant la première ministre Elisabeth Bonne. Regardez cette séquence, lors la Lavalette, vous allez réagir juste ensuite.
8: Cent fois, Madame la Première Ministre, nous vous avons interpellé sur ce laxisme migratoire, sur ces obligations de quitter le territoire dont 90% ne sont pas exécutés. Je l'ai encore fait le 12 juillet dernier, sans réponse. La prise de parole pour le moins tardive du gouvernement... Sur cet insoutenable assassinat, prouve que vous n'avez pas mesuré l'immense, la profonde émotion qu'a suscité ce drame dans le cœur du peuple français. C'est dommage. Vous nous devez pourtant d'apporter des réponses et des solutions urgentes et intransigeantes pour que la loi soit appliquée et respectée dans notre pays. Car aux Français, vous devez la protection de la loi. Madame la Présidente, merci. Un peu de décence, Madame la Présidente. un
5: peu de décence et respecter la douleur de la famille, Madame la Présidente. Alors bien sûr, il n'y a pas de mots pour exprimer, exprimer la douleur d'une famille face à la perte d'un enfant. Le Président de la République a reçu ce matin les parents de Lola et il a pu leur exprimer toute l'émotion et toute la solidarité de la nation. Et je souhaite devant vous... Au nom du gouvernement, et je pense en notre nom à tous, leur m'associer à la peine de cette famille, Madame la Présidente.
1: Laure Lavalette, un mot sur cet échange avec la présidente de votre groupe. RN, il y a des prises de position euh, indécentes, démagogiques, autour de la mort de cette petite fille
5: Ce qui est est indécent, c'est que l'OQTF n'ait pas été exécuté. Ce qui est indécent, c'est le laxisme de notre gouvernement. Encore une fois, en France, il y a des lois. Si ces lois étaient véritablement appliquées, nous passerions à côté de ces euh, euh, faits divers terribles, monstrueux, qui effectivement, comme vous le disiez, ont ébranlé la France. Euh, moi, je souhaite que Lola soit la dernière victime, j'allais dire, de, de malheureusement ces c'est, c'est gens qui sont sur notre sol et qui ne devraient pas être là. Et ce qui est compliqué, c'est que ça n'est pas la première fois. Marine Le Pen en a souvent parlé. Alors, J'ai, j'ai entendu euh, l'heure d'avant, vous avez beaucoup parlé des, des, des OQTF. Souvenez-vous quand même, euh, Emmanuel Macron en 2019 disant, euh, on, va, on va toutes les exécuter. Darmanin remet le couvert en 2020 en disant, 100% des OQTF seront appliqués. On voit ouais, bien que... 10%, 10%, 12% je crois exactement. Mmh. Et on voit bien que ce n'est pas la première fois que ces gens qui sont sur notre sol, qui ne devraient pas y être, euh, créent quand même des, des, des troubles et, et des actes barbares. Quoi. Donc il qui... y a un moment où effectivement, là, je pense que la question de Marine Le Pen était tout à fait légitime. Ce qui est indécent, c'est la réponse d'Elisabeth Borne. C'est la réponse du ministre de la Justice qui, euh, qui parle de, 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 de décence. En fait, ils n'ont rien à dire. Ça a été une inaction euh, complète. Et j'allais dire, nous, en tant que politique, on a passé l'effroi et passé... Euh, Dire, on est tous parents, moi j'ai des enfants de cet âge-là, donc vous imaginez bien, depuis que je l'ai appris, j'ai envie de vomir. Euh, L'air d'essence, pour le coup, c'est peut-être aussi tous les détails. Je sais, j'en parlais avec euh, Paul Melin. Est-ce qu'on a besoin de connaître tous les détails euh, de ce meurtre atroce Je ne suis pas sûre, mais on a besoin, quand on est politique, de, de faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc il faut se poser les vraies questions. Et, et
1: qui est dire... responsable c'est le, c'est le laisser-faire du gouvernement c'est qui a entraîné ce décès ou c'est juste ou c'est une meurtrière
5: Certes, c'est une meurtrière, mais quand vous entendez le préfet l'Allemand, enfin qui dans, dans son livre dit que un... L'ancien, euh, préfet euh, ouais, non, l'ancien préfet l'Allemand, pardon. Un délit sur deux en Ile-de-France qui est, est commis par euh, des étrangers qui sont sur notre sol et la plupart du temps euh, qui sont là de, de, de façon irrégulière. Ça pose quand même question. On ne peut pas essayer de régler ce problème-là si on ne fait pas le lien avec cette immigration massive dé, démesurée. Je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est l'éléphant au milieu du, du, du salon. Si on ne, Si on ne s'attaque pas à ce problème-là, on n'aura pas la solution. Et je pense que là, le gouvernement a comme euh, première mission de protéger son peuple. Quoi. Et Jean- là, il a failli.
1: Jean-Sébastien Ferjou, là encore, même question. C'est une, euh, une part d'indécence d'évoquer tout cela euh, aujourd'hui ou au contraire, une question de réalité qu'il faut pouvoir évoquer. Je rappelle le parcours de la meurtrière présumée. Elle est arrivée légalement en France en tant que mineure étudiante euh, en 2016. Son titre a expiré en août 2019 et à partir de là, personne ne se pose la question de savoir où elle est, ce qu'elle fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils sont des centaines de milliers dans ce cas-là sur le territoire français.
15: Oui, on le sait, c'est un sujet qui est évoqué effectivement extrêmement régulièrement. Peut-être faut-il gérer les choses en amont, dans la mesure où on n'arrive pas à faire exécuter les OQTF pour des tas de raisons qui ont aussi à voir avec la diplomatie ou l'attitude des pays dont sont originaires les personnes concernées. Probablement, faut-il essayer d'investir plus de moyens Alors là, sur Alors en l'occurrence, contrôle... cette jeune
1: femme avait la liberté fait... de, de, d'exercer elle-même sa propre OQTF ou pas hein. mmh.
15: Oui, mais justement, mais c'est pour ça que je vous dis le sujet est probablement en plus dans le contrôle des flux migratoires en amont, puisqu'on sait très bien qu'ensuite, c'est extrêmement compliqué. Parce que même si on mettait, je voyais que certains avaient proposé aujourd'hui de mettre tous les gens qui seraient sous le coup d'OQTL de dans des centres de rétention administrative ou, bref, de les euh, isoler, en quelque sorte, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop en France. Donc il faut savoir rester réaliste. Non, mais il faut savoir rester réaliste aussi. Je ne sais pas s'il est indécent ou non de se, d'entrer en résonance avec une émotion qui s'est tout le, le pays tout entier. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, c'est de proposer des solutions qui seraient, je ne vous dis pas que c'est ce qui a été fait aujourd'hui, mais dans l'absolu, de proposer des solutions dont on sait qu'elles, ne, qu'elles n'en sont pas, et ce qui pris dans l'autre sens me paraît aussi indécent, c'est les accusations, parfois, d'instrumentalisation. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une forme de panique morale de la gauche, comme si les Français étaient... Admettons même qu'il y ait des, in- des instrumentalisations. Admettons même que certains responsables politiques essayent, mais après, c'est le jeu de la politique aussi, c'est une thématique sociale qui heurte tout le pays. Mais admettons même qu'ils aient une part de cynisme et d'utilitarisme en mettant en avant ce débat-là. Est-ce que, pour autant, les Français sont des idiots Ce ne sont pas une, une masse de brutes complètement décérébrées, qui, parce que X ou X leur euh, essaieraient de les instrumentaliser, deviendrait violemment raciste ou voudrait euh, se jeter sur le, le premier étranger qu'il voit passer. Ça ne s'est pas passé comme ça. Les Français sont extrêmement résilients. Que ça ait été après des attentats ou après un certain nombre d'accumulations de faits divers, les Français se sont toujours montrés résilients. Donc, Je vais vous dire, moi, ce qui me choque le plus profondément, c'est ce mépris profond d'un certain nombre de personnalités de gauche qui considèrent que quand bien même cette instrumentalisation-là encore une fois existerait, nous serions tous susceptibles d'y céder mais sans réfléchir 30 secondes. C'est absurde. Moi, je pense que le garde des sons, en l'occurrence, s'il consacrait un quart de l'énergie qu'il consacre à lutter contre un fascisme imaginaire, euh, à l'exercice des fonctions qui sont, qui sont les siennes, le
1: pays s'en porterait mieux. Vous évoquiez certaines réactions à gauche, Alexandre, vous allez réagir. Je vois juste que vous entendiez Eric Coquerel et Sandrine Rousseau qui euh, sont revenus également sur cette euh, polémique.
12: De la de la jeune Lola est un drame épouvantable, un crime épouvantable. Euh, et bien évidemment, euh, il faut que justice soit faite. Moins qu'on peut se dire. Mais dans des moments comme ça, vous respectez un peu la, le deuil de la famille. Vous ne faites pas de récupération politique derrière. J'approuve les, la réponse de Mme Borne sur le côté indécent de cette récupération. Voilà. C'est pas, je, sais pas, je sais pas. Chacun, chacun dans ces moments-là, doit, doit mettre de côté des positionnements qui, en plus, enfin bon, très franchement, sont... sont je ne sais pas, quoi. Sont, sont, sont une façon de récupérer de manière sordine un, un crime épouvantable.
13: Ce meurtre est absolument terrible. Après, euh, la nationalité des personnes qui commettent ce meurtre ouais. ne doit donner lieu à aucune espèce de généralisation. Faute de quoi, nous rejoignons les heures les plus sombres de notre pays et vraiment, je ne veux pas que nous allions là-dessus. C'est ce que fait l'extrême droite aujourd'hui.
1: Commentaire Alexandre Devec. Non mais c'est, <rire> c'est exactement, Ils
9: dénoncent ce qu'ils sont. C'est, c'est quand même assez spectaculaire. Qui, Alors, c'est, qui là est... où on peut dire
1: qu'il y a une forme de vérité dans ce qui, dans ce qui est dit, c'est qu'il euh, y a des choses qui sont dites aujourd'hui qui sont peut-être un petit peu excessives. Mais tout cela devait arriver à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on se dit également.
9: Oui, non mais euh, on rentrera dans le fond du problème. Mais quand même, eux sont, sont indécents. Parce que si mmh. quelqu'un instrumentalise bien les faits divers euh, aujourd'hui, ce sont bien eux. Euh, femme Michel George Zecler Floyd, est, est violenté par la l'affaire police... Euh... L'affaire George Floyd aux états unis c'est devenu un problème de la police en France. Par exemple, euh, n'importe quel homme qui euh, tue euh, sa femme pour une raison X ou Y, ça devient un féminicide. Euh, Madame Rousseau, s'il y a bien quelqu'un qui... Essentialise euh, les autres, c'est elle en pensant que tous les mâles blancs occidentaux sont des racistes et euh, des sexistes donc euh, là, c'est vraiment euh, euh, ne pas voir, voir la, 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 la paille de, de, dans l'œil de son voisin et pas la poutre <rire> dans, le, euh, dans le sien bon, ça c'est mon coup de gueule contre euh, la France insoumise ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est pour dire que quand même l'instrumentalisation <rire> politique il y en a partout, c'est, euh, c'est brutal, pas seulement l'apanage euh, de, du, du RN par exemple, ensuite euh, effectivement il y a une émotion et il y a le chez tout le monde ou c'est même la réalité qu'il y a une, un dysfonctionnement majeur de l'État, et, et on aimerait que ce dysfonctionnement soit reconnu et qu'on en arrive aux solutions Je, j'entends ce que disait Jean-Sébastien sur le fait qu'il faut sans doute euh, trouver des solutions en amont euh, mais euh, pas seulement le, le fait qu'on ait supprimé, que François Hollande euh, ait supprimé le délit de séjour irrégulier, euh, c'est une directive d'ailleurs euh, européenne ça pose euh, tout, de même, euh, tout de même question, c'est, c'est pour ça que les ne sont plus euh, appliqués. On dit aux gens, bah, euh, voilà, vous êtes expulsés, euh, auto-expulsez-vous. Donc ça, c'est, c'est euh, un problème. Ensuite, on dit beaucoup, euh, par exemple, là, c'est très intéressant, parce que j'ai, j'ai discuté avec le, l'ancien ambassadeur d'Algérie, euh, Xavier Driancourt, euh, et on dit beaucoup que l'un des problèmes, c'est que les pays ne veulent pas re, euh, reprendre le, le, leurs ressortissants. Euh, et, et c'est le cas, notamment, particulièrement de l'Algérie, on dit oui. quel pourrait être le moyen de pression. Euh, et, et Xavier Driancourt... Encore m'a, m'a rappelé euh, ou, ou m'a plutôt m'a appris euh, que nous avions signé des conventions avec l'Algérie 68. qui datent de 68, du 27 décembre 68 pour être précis, euh, extrêmement dérogatoires qui facilitent. Euh, le fait que les Algériens puissent venir en France, le regroupement familial et c'est quelque chose auquel tient beaucoup le gouvernement algérien, ça peut être un outil de pression, on peut dire si vous ne repre- reprenez pas les gens qui sont en situation irrégulière, qui ont commis des délits, eh bien nous on euh, se démet de, de, de ces accords-là et ça va être beaucoup plus restrictif pour venir en France, ça c'est une, une solution, il y en aurait bien d'autres mais en réalité il y a des marges de manœuvre pour l'action politique euh, et la rhétorique de l'impuissance c'est finalement... Euh, une manière de mettre sur le, la poussière pour le tapis sous le tapis et de continuer comme ça euh, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres drames euh, comme ça que la société n'en puisse plus et que pour le coup il n'y ait pas besoin d'instru- d'instrumentalisation mais qu'on arrive à des phénomènes que nous condamnons tous de racisme réel et Jean-Sébastien si ré- Ferjou a raison de dire que la société française est résiliente et est patiente et n'a pas du tout de,
1: de, de passion triste aujourd'hui. Ça fait des mois et des, per- et des mois que des personnes en situation irrégulière font exploser l'insécurité dans, dans ce pays, mais pourtant il ne faut euh, pas en parler, Karim Abrique, Paul Melan.
4: Oui, je trouve qu'on est dans un mauvais théâtre. En fait, chacun joue un espèce de rôle où on va pleurer, tout ça. Et puis, c'est vrai, il y a, il y a un devoir moral de, d'accompagner les familles et tout ça. Mais ensuite, il y a des questions qui se posent effectivement, et il y a des faits. Comme je dis, on ne peut pas faire abstraction des faits parce que ça ne nous arrange pas. Il y a des faits qui ne nous arrangent pas, donc on va mettre ça de côté. Ça. Il arrive un moment où est-ce que, bon, effectivement, on a tous de l'empathie, on est tous sous le choc, ça vient tous nous prendre aux tripes. mais une fois que ça est dit le débat a été amorcé et c'est pas de la récupération politique que de s'attaquer, j'allais dire, à un enjeu. À la réalité. Et, et ça devient un enjeu politique. Tout est récupération politique. Alors, c'est, c'est... Non. À un moment donné, ce sont des enjeux politiques. Et on y répond. On essaie de, de s'élever au-dessus de la mêlée, de, d'être unis. Je pense que les Français s'attendent à ce qu'il y ait un peu plus d'unité, pas juste de s'envoyer, comme ça, des insultes à gauche, à droite. On a l'impression de, de regarder une cour de récréation qui n'est pas capable d'affronter un problème, de proposer vraiment des solutions. On le sait que les OQTF, c'est devenu le symbole de la défaillance de l'État, euh, c'est devenu le symbole de, de l'impuissance de l'État. On sait qu'il y avait, je, je lisais, je crois que c'est dans l'Express aujourd'hui, euh, où on voyait un, un, un préfet de la région parisienne qui disait, écoutez, ces OQTF qui ne sont pas exécutés, ce sont des bombes à retardement. Ce sont des bombes à retardement. Euh, je ne vous dis pas que ça finit tous euh, comme des, dans non. des situations comme celle là mais euh, c'est des bombes à retardement pour les personnes même qui sont concernées, pour la population. Donc vraiment, il y a un enjeu et il faut s'élever au-dessus de ces petites joutes partisanes.
1: Et si je veux me mettre du côté de, de la majorité pour tenter de vous opposer des arguments, Laure Lavalette, est-ce que l'on peut dire peut-être entre euh, euh, LR et le RN aujourd'hui à, à l'Assemblée, c'est... Ce qui peut également euh, laisser transparaître, c'est une forme de course à l'échalote à droite en, en, en prenant cette situation pour dire qui sera le plus dur sur les questions migratoires. C'est ça que vous reproche la majorité euh, également. Non, peut-être. mais la,
5: la majorité nous reproche à rien. La majorité n'a rien à ah nous si, dire. Aujourd'hui, non, euh... elle n'a rien à nous dire. Donc, elle, elle invente quelque chose à nous reprocher. C'est pas une histoire d'être plus dur ou pas. Je vous rappelle quand même que toute la campagne de Marine Le Pen, euh, on a beaucoup parlé du référendum sur l'immigration qui aurait dû justement réduire de façon drastique les conditions avec lesquelles les, les étrangers. Non, mais ce c'est, est-ce que c'est, c'est le manouvoir. moment de lancer
1: le débat aujourd'hui non, c'est,
5: c'est pas, enfin c'est évidemment le, le débat. On l'a, on n'a pas attendu Lola pour lancer ce débat. Ça, on en parle depuis euh, au Rassemblement national depuis 30 ans. Donc je veux mmh. dire, on, on sait très bien euh, que, que cette immigration massive nourrie est une hormone de croissance de l'insécurité. Mais il y a pas que moi qui le dis Les faits sont quand même têtus Vous voyez euh, le parquet de Paris, 75% des faits qui sont, enfin euh, des mineurs qui sont de, déférés dans le parquet de Paris sont des mineurs euh, non accompagnés. Enfin, sont sont, sont sont des migrants au bout d'un moment. On a beau faire l'autruche, faire un trou et mettre sa tête dedans, ça ne fonctionne pas. Je reviendrai simplement sur deux choses. C'est pas une cour de récré. Hein. Quand, quand on est à l'Assemblée nationale, qu'on fait une question au gouvernement et qu'on demande à, à Madame Borde de nous répondre, c'est parce que... On pense qu'il faut trouver une solution. Et effectivement, passer l'effroi et passer, euh, ce moment insupportable, il faut que, il faut que ça n'arrive plus, quoi. Il faut plus qu'il y ait des, des, des Laura et sa cousine égorgées sur le quai de la gare à Marseille. Enfin. Quand je parle des c'est... réactions oui, des oui, uns et des autres. Oui, mais, et oui, mais ça, les
4: Français, on s'attend à mais, oui, mais nous, à nous mieux c'est pas une réaction, c'était
5: une question au gouvernement où on demandait au gouvernement qu'est-ce qu'il en est. Enfin, je veux dire, où oui, est la responsabilité quelque part que vous portez de n'avoir rien fait, de n'avoir pas su vous protéger? Et pour revenir à ce que vous disiez sur les accords de 68, je pense qu'il faut les, les, les dénoncer. Ils n'ont plus de sens à l'heure actuelle. Ça avait peut-être son sens en 68. Mais ça n'a plus de sens. Il faut faire pression sur les visas, il faut aussi faire pression sur les transferts
1: c'est d'argent. C'est pour ça que c'est une les faute Western collective. Union, vous savez, il y a un... C'est pour ça que c'est une faute collective et qu'il ne faut pas s'arrêter au, au gouvernement fous. actuel. Oui, bah, parce qu'on n'a euh, plus oui. la législation, on n'a plus les textes adaptés à ce qu'il faudrait faire. elle bon, n'est non, pas collective. Nous,
5: nous n'avons pas cette... Et nous aurions fait très différemment. Et évidemment, il faut faire pression sur les transferts d'argent. Énormément d'argent passe de France euh, en Algérie. Ça représente une, euh, une part substantielle de leur PIB. Je peux vous dire que si on commence à dire on freine tout, si on les frappe au portefeuille, je pense que l'État algérien va réfléchir. Et puis, il faudrait arrêter aussi que nos gouvernements aillent faire des courbettes et euh, se flagellent. Mais là, là encore, pardon Madame, mais j'essaie
1: de poser des, co- des contre-arguments à tout Allez-y. ce qui est dit en plateau. Mais vous essayez, ce... vous mais vous n'y arrivez pas. Mais peu importe. <rire> en tout cas, ça, ça nourrit le débat. C'est, c'est un crime qui est d'une atrocité telle que de faire deux rechefs. Ce lien avec les l'immigration, l'immigration, pardon, c'est pas forcément opportun. Non, mais... C'est-à-dire que l'atrocité du, mais, du crime n'est mais pas. Sûr,
5: mais je vais vous dire, dans la mandature précédente dans laquelle j'étais pas élu, il y a une commission d'enquête qui a été montée par des collègues parlementaires, qui était justement sur les. Ça s'appelait commission des, des migeurs parce que des migrants qui n'étaient ni, ni mineurs ni majeurs. Mm-hmm. Et on a bien vu qu'il y avait une insécurité <rire> qui se superposait sur sur la carte où il y avait une, une concentration de ces étrangers qui étaient là de façon irrégulière en plus. Donc si on ne fait pas le lien, si on ne s'attaque pas à, j'allais dire, à la racine du mal, des Lola, il y en aura d'autres. Quoi. Donc il y a un moment, euh, certes, c'est un acte barbare, mais euh, je veux dire, il y en a eu, c'est horrible à dire, mais il y en a une d'autres qu'on a déjà oubliée. On est en le... train de s'habituer, en plus, c'est quand même assez...
1: Non, euh... on les
9: deux ouais, ans à de la
1: de, 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 de Samuel Paty. Ouais. Exactement. C'est un contexte euh, évidemment horrible. Euh... Euh, pourquoi est-ce que cette Lola, euh, cette petite Lola, euh, est en train de devenir un symbole euh, Peut-être parce que elle symbolise justement l'abandon du peuple français face à une certaine élite qui ne voit pas, comme on l'a vu aujourd'hui à travers le ministre de la Justice, la première ministre,
14: que la France est devenue vulnérable face à une immigration incontrôlée. De fait, oui, bien sûr. Mais, mais si vous voulez, ceux qui hurlent à la récupération politique sont souvent les artisans de ce constat. Elles sont souvent les artisans de cette immigration de masse non contrôlée, non assimilée, Elles sont souvent les artisans de l'insécurité grandissante, de la crise de l'autorité, de la déconstruction des valeurs, parce que tout ça est lié et que tout ça contribue effectivement à un contexte où la sauvagerie et la barbarie se répandent dans ce pays un peu partout. Et donc effectivement, bah, vous n'allez pas demander aux responsables d'une crise fatale de faire un débat sur les causes de la crise fatale puisqu'ils en sont les artisans. Donc il suffit de voir aujourd'hui qui crie à la récupération et qui ne veut même pas débattre de ce sujet-là. Alors on a eu de bons exemples avec M. Coquerel et Mme Rousseau, pour savoir qui sont ceux qui moralement et Le gouvernement tous Parce que les chiffres ne sont pas en sa faveur, forcément. Ceux qui moralement permettent depuis des années qu'un certain nombre de crimes odieux, de délinquances, d'actes et de délits un peu partout sur le territoire puissent augmenter de façon exponentielle. Et donc, en minimisant, en relativisant, en utilisant cela, en disant que c'est des faits divers, et en les balayant d'un revers de manche, en disant, oui, mais enfin, regardez, il y a eu d'autres crimes horribles, jadis, il y a eu Landru, etc., donc c'est pas... Ça. Vous voyez, ça à voir, eh bien typiquement, moi je peux vous écrire leur discours à chaque fois qu'il y a un fait <rire> tragique comme celui-ci. Et eh bien, ce sont des gens qui sont dans le déni, et on est souvent dans le déni de ce qu'on a soi-même fait et très mal fait. Donc, en fait, c'est un peu une analyse psychologique que je vous livre là c'est que ces gens-là n'ont vraiment pas intérêt à ce qu'on débatte. Parce que si on débat, on découvre le pot rose. Et donc, on si on pas, débat, en fait, mais oui, c'est pour ça ouais, qu'ils veulent pas qu'on pas. débatte c'est que si on débat, on va parler effectivement des OQTF qui sont pas exécutés, euh, erreur 404, on va parler euh, d'un certain nombre de choses sur nos frontières, on va parler de Frontex aussi frontières européennes qui sont une passoire à re-erreur 404, puis que, de, de quoi va-t-on parler d'autre On va parler de l'insécurité, de la crise culturelle, civilisationnelle, et puis là, là, c'est la très très grosse erreur, donc effectivement, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on laisse la cocotte minute Bien sûr le coup il y a une vert. grosse déconnexion bien avec le
5: peuple français quand même. Je veux dire, vous allez dans la rue, vous allez sur un trottoir et vous parlez aux gens, ils vont évidemment vous dire la même chose que ce que je dis. Donc euh, ces élites-là qui, euh, et d'ailleurs c'est reproché souvent à, à Dupont Moretti, euh, le sentiment d'insécurité, la France n'est pas un coup de gorge on voit bien que si. Ouais.
1: Dernier mot là-dessus, en 30 non, secondes. Non, hein. tout ça, derrière,
15: derrière tout ça, moi, il me semble qu'il y a un mépris pour mmh. l'intelligence des Français et que c'est prendre les Français pour des espèces d'imbéciles à qui il faudrait masquer la réalité au, au, au motif qu'ils ne seraient pas capables de faire la différence. Je pense qu'on peut parfaitement constater qu'il existe un lien entre l'immigration ou une certaine immigration, en tout cas les migrants euh, mineurs, ce n'est pas toute l'immigration et la délinquance, sans pour autant que les Français considèrent que tous les étrangers sont par nature des criminels. Tout le monde est capable de faire la différence, sauf que ça fait des années qu'on nous méprise et des années aussi qu'on cherche à étouffer la réalité et regarder pendant longtemps, ne serait-ce qu'évoquer ce sujet-là, ce lien qui peut exister. Est-ce que c'est est le piège intellectuel dans lequel s'est euh... mis la gauche C'est un piège absolu. Si vous faites l'équation en disant il n'y a pas de lien entre immigration délinquants, c'est donc pas de raison d'être raciste le jour où le lien est établi la proposition s'inverse alors que non il n'y a
1: toujours pas de raison d'être raciste et je crois que les français le comprennent On marque une, une dernière pause dans ce soir info on va se retrouver avec une, une autre actualité les grèves, le mardi noir n'a pas eu lieu finalement mais on va retenir des images de casse comme souvent dans les, dans les manifestations on y revient dans un instant 23h30, le retour de Soir Info, mais d'abord le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Le gouvernement pourrait avoir recours au 49-3 demain à l'Assemblée nationale. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran l'a annoncé ce mardi. Il doit permettre l'adoption sans vote de la première partie de son projet de loi de finances pour 2023. Emmanuel Macron rend hommage aux anciens combattants de la guerre d'Algérie. Le chef de l'État a décoré ce mardi d'anciens militaires français aux invalides. L'Élysée a de son côté publié un communiqué saluant, je cite, nos combattants engagés appelés ou supplétif, Entre 1954 et 1962, 1,42 millions de citoyens français ont participé à ce conflit. Et puis l'armée russe dit avoir repris un village. Il se situe dans le nord-est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv. C'est une première depuis le mois de septembre. Les soldats russes avaient été chassés de cette zone par une contre-offensive ukrainienne.
1: Fonction publique, énergie, transport, quatre syndicats euh, parmi lesquels la CGT avait appelé à la grève. Aujourd'hui, une mobilisation pour la hausse des salaires, la défense du droit de grève, mais finalement, on est assez loin du mardi noir qu'on nous annonçait. 107 000 participants dans tout le pays, dont 13 000 à Paris selon le ministère de l'Intérieur, 70 000 dans la capitale selon les syndicats. Résumé de cette journée de mobilisation et Quentin Gribel et on en parle. À mi-parcours de la mobilisation parisienne,
11: des individus détruisent la vitrine d'un concessionnaire automobile. Les forces de l'ordre tentent de reprendre le contrôle avant que la situation ne dégénère un peu plus loin. Un autre groupe tente de bloquer l'avancée des policiers à l'aide de barrières de chantier. Un barrage rapidement détruit. En quelques minutes, la mobilisation reprend son cours sous les champs des manifestants. Parmi leurs revendications, défendre le droit de grève et le pouvoir d'achat mais également réclamer une hausse des salaires.
13: Il y a une inflation qui galope et on sent bien que ça va exploser en plus puisque
4: le gouvernement nous dit qu'il y a un bouclier pour l'instant. Donc dès que le bouclier va partir, ça va être
6: euh, voilà, un massacre.
11: Fonction publique, énergie, transport, commerce, de nombreux secteurs se sont mobilisés dans toute la France. Et la rue, elle est à qui Elle est à nous Un mouvement social que Philippe Martinez souhaite imposer dans la durée.
12: Il faut arrêter de parler, il faut agir. Agir, c'est proposer une revalorisation du SMIC et puis euh, mettre en place euh, l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur l'inflation. »
11: Outre Paris, des manifestations ont également eu lieu à Nantes, Marseille ou Strasbourg
1: et dans plusieurs autres villes françaises. Et comme souvent euh, dans ces manifestations, on peut le regretter, des scènes de violence, des membres de l'ultra-gauche radicaux qui sont venus à mettre la zizanie, le, le mot est faible, casser, violenter euh, les forces de l'ordre également. Je voudrais que vous voyez cette séquence où un CRS et un commissaire de police sont encerclés. Vous allez d'ailleurs tendez l'oreille, vous entendez le commissaire de police donc coursé et caillassé par des euh, par des fous, euh, je ne sais pas comment on peut les appeler autrement, qui dit « j'ai peur » et qui se retrouve donc pris à partie. <rire>
15: Allez, cours,
9: cours, partout là,
12: allez, 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 allez,
1: allez, allez Alexandre de allez, manifestation J'ai que reste-t-il toujours, des manifestation j'ai envie de dire comme toujours, des images de casse. Et, euh, et ses vitrines et ses policiers ces ses forces de l'ordre prises à partie ouais, quelques interpellations à Paris euh, et 15 en tout sur le territoire
9: quel que soit ce qu'on peut penser euh, de, 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 de la CGT, il faut bien distinguer les, les manifestants de oui. ça oui, oui, et oui. ça euh, c'est encore une fois le dysfonctionnement incroyable de l'État. Enfin, ça fait on en parle depuis François Hollande. Euh, donc vous imaginez, on est au deuxième mandat euh, d'Emmanuel Macron. Chaque 1er mai à Paris, euh, les black blocs détruisent tout. Et il n'y a jamais de conséquences judiciaires. Euh, ils devraient être mis hors d'état de nuire. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Je ne sais pas si c'est en termes de, de, de droit, si c'est en termes de maintien de l'ordre où les policiers n'ont pas le droit d'aller au contact. Mais euh, euh, l'État devrait apporter euh, euh, la solution. Je crois que ça participe au climat d'insécurité et de chaos euh, du pays. C'est, 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 c'est,
1: on a des problèmes. Mais sur des images qu'on connaît par, par cœur. On, on a des problèmes. Depuis on a, les Gilets jaunes. On tout à l'heure, le sujet de l'immigration, et bien là, c'est le et sujet du... De totalement Black Black, le reste de, et du euh, mouvement. Euh, hein. Du mouvement, mais, mais,
9: mais c'est symptomatique d'un voilà, dysfonctionnement euh, profond. Je ne crois pas connaître d'autres pays euh, qui ont ça à chaque fois aussi euh, régulièrement. Normalement, quand un il y a un français. problème, euh, l'État ou les politiques ouais, doivent le régler, ou on doit remercier les, 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 les politiques. Alors les Français ne le, le font pas, c'est peut-être leur... Euh, leur tort mais 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 ça c'est, c'est, c'est je crois que ça, ça, ça participe de la, participe de la très grande fatigue des français c'est de de, 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 de ces problèmes apparemment euh, sans solution mais je pense
1: que, qu'il y en a une, il y a un manque de volonté euh, politique manifeste. Et parfois il y a une forme de, de complaisance, alors je ne parle pas de l'ensemble du cortège, je ne me permettrai pas, d'ailleurs je n'y étais pas, euh, je me fie simplement aux images que nous, euh, que nous recevons et que nos, nos envoyés spéciaux sur le terrain ont pu, euh, ont pu glaner. Il y a aussi cette grande enseigne d'automobile allemande qui représente évidemment les, les élites, le, le grand capital qui a été euh, caillassé par euh, là encore des, euh, des gens euh, constitués en, en black bloc et ce qu'on entend également, si on peut monter le son les amis en régie, c'est que les manifestants en tout cas ceux qui sont autour ils acclament ils applaudissent
14: Alors ça, ça Paul me demande, Melun. à mon avis une analyse ouais, de Jean, routine, parce que je je le... l'analyse de Alexandre tout à l'heure sur le fait qu'il faut pas amalgamer l'ensemble du cortège et la BGV. j'ai pris des précautions oratoires c'est... vous l'aurez remarqué non, mais, hein, mais, je, mais, je, mais, ce mais
1: mon oreille d'accord. ne me trahit pas non plus
14: mais moi je vais vous dire ma théorie sur ce sujet là je pense que les black blocs, euh, si vous voulez, ils sont globalement condamnés par une majorité écrasante des manifestants puisque ils saccagent et ils pourrissent leurs propres manifestations puisqu'il y a des revendications euh, dont certaines, moi, je les trouve légitimes au plan social. Et si vous voulez, ça éclipse à chaque fois les c'est revendications terrible. sociales des si travailleurs. Si je prends les chiffres de la CGT, les, les, chiffres les, de les chiffres de, de la CGT, c'est 70
1: 000 personnes. 70 000 personnes, on ne parle et ne voit que ces et 200 casseurs. Alors, Quand bien même, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont justes. 200 sur 13 000, donc je vais essayer de contenter les, les deux parties, hein, parce que je sais qu'après sur Twitter ça peut aller très vite. Mais donc qu'on soit 13 000, que les gens soient 13 000 ou 70 000 selon les observateurs, 200
14: personnes qui viennent éluder. Tout Bien sûr, reste. mais si vous voulez pour pas que ce soit éludé, il faudrait d'abord peut-être que les dirigeants de la Nupes soient les premiers à condamner avec une grande fermeté ces agissements. Et là, si vous voulez, j'ai peur qu'on attende longtemps. C'est-à-dire, quand il s'agit de condamner, par exemple, l'intervention des militants pro-Trump au Capitole, alors là, vous avez toute la gauche qui nous dit que c'est le grand réveil du fascisme, que c'est l'Italie dans les années 30, l'Allemagne nazie. Alors là, ils vous font des trucs incroyables. Ils sont alors, complètement incroyables là-dessus. Et puis, par contre, si vous voulez, quand c'est en France... Que concrètement il y a cela, et eh bien là il y a Mme Rousseau qui a déclaré il n'y a pas très longtemps, Mme Sandrine Rousseau qu'il fallait prendre le pouvoir par la rue alors prendre le pouvoir par la rue euh, si par exemple je pense Mme Lavalette disait ça et les, et les personnes du RN disaient on va prendre le pouvoir par la rue, je ne vous dis pas ce que, 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 que dirait euh, la presse de gauche et un certain nombre de leaders de la NUPES donc si vous voulez, il y a des choses qui sont effectivement concédées moralement à l'extrême gauche qui ne le seraient à personne d'autre et, et on ne peut pas s'y résoudre et donc je pense que, un, effectivement il faut faire la différence entre ces agissements de black bloc Isolés, qui n'ont rien à voir avec les manifestants de gauche, qui n'ont rien à voir non plus, qui n'avaient rien à voir jadis avec les gilets jaunes. Hein. Les personnes qui saccagent l'arc de triomphe, c'est pas les gens qui, euh, avaient des revendications et des débats politiques sur les ronds points Donc moi, j'aime pas qu'on amalgame le mouvement social. Par contre, effectivement, la meilleure moyen du mouvement social, c'est de se désolidariser immédiatement et sans délai de ce type d'agissements qui pourrissent leurs propres événements.
1: Ça
5: a été fait. Oui, j'allais dire. Ah
1: ça a pas été fait. Voilà. Ça 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 Marie, je, je reviens vers vous
14: dans un instant, Laura. Oui,
4: Sur la question donc, des Black Blocs, la question a été posée si c'est une spécificité française. Non, non, ça c'est, c'est non. Je dirais, on voit ça régulièrement au Canada, régulièrement aux États-Unis. Bah, c'est
1: né dans les donc, premiers G7,
4: euh, à Hambourg ou mais à Gilles. Par contre, c'est... Par contre ce mais que mais je ne sais dire... pas.
9: Mais pas à chaque fois, pas, pas de manière récurrente oui. à chaque manifestation. Dans ce,
4: dans ce genre de manifestation, c'est quelque chose qu'on voit quand même régulièrement, effectivement. Euh, par ailleurs, ce qu'on voit de plus en plus aussi, peut-être, je dirais, dans une certaines gauches, c'est une banalisation de l'appel à la désobéissance civile. Donc, ça devient dur après de condamner quand vous encouragez une certaine désobéissance civile. Il y a un peu de ça. Euh, par ailleurs, effectivement, on, je pense qu'on peut faire la, la distinction entre les Black Blocs et le reste du cortège, même s'il n'a pas été euh, aussi conséquent peut-être que ce que les organisateurs euh, auraient espéré.
1: Est-ce qu'on peut encore manifester en France euh, lors de la valette sans voir des images comme celle-ci?
5: Probablement pas vraiment, parce que c'est quand même souvent comme ça, je vous rejoins. Je pense qu'il n'y a pas de volonté politique d'y mettre fin. J'imagine bien qu'on a des renseignements généraux. Il y a quand même certaines manifestations
1: où ces phénomènes sont plus présents que d'autres. Hein.
5: Oui, après, je crois, encore une fois, les renseignements généraux, à mon avis, font très bien leur boulot, savent, très bien, euh, savent très bien qui sont ces, ces, ces gens-là qui perturbent à chaque fois et qui cassent. Euh, vous parliez de désobéissance civile. Monsieur Coquerel, au sein de l'hémicycle, euh, a parlé de dé- désobéissance civile en disant que de temps en temps, elle pouvait être un peu légitime. Dans le haut lieu de la République, on en a tous ces évidemment été euh, été ulcéré je suis d'accord que la gauche entretient ce climat quand même avec une façon de pas y toucher hein, pour pas pouvoir j'allais dire euh, être montré euh, bah, quand on dit que la police
1: tue on, et, et, et voilà, on oui. peut s'attendre à ce que des gens fassent la chasse à la police derrière
5: après ce qui m'étonne quand même c'est moi, sûr. c'est que toutes ces enfin, toutes ces tous les syndicats qui manifestaient là ont appelé <rire> à voter pour Emmanuel Macron et c'était il y a quand même pas si longtemps c'était au mois d'avril et là on les voit dans la rue euh, voilà donc il manque un petit peu bah, quand même de de, de cohérence euh, au bout d'un moment et je pense Encore une fois que le... C'est pas dans la rue que ça se passe. Voilà, je pense que le vrai débat, il doit être à l'Assemblée nationale et que euh, j'incite les gens à aller voter, justement, pour avoir des représentants oh, qui euh, les défendent les gens, à l'Assemblée nationale. Les gens peuvent s'exprimer dans la rue aussi. C'est, ah, une bah c'est un droit constitutionnel. Et ben puis, non, je pense qu'il y, y, y a un côté catharsis. Bien sûr, il y a un côté catharsis en plus. Hein, <rire> je pense quand vous êtes exaspérés, <rire> ça fait un bien fou euh, d'y aller et de crier très, très fort. Ceci dit, globalement, souvenez-vous les Gilets jaunes, quoi. 52 dimanches, non, de manifestations. Ça a duré un an. Ça a duré un an, 52 dimanches. Au final, qu'est-ce qui s'est passé Rien, voilà. Le
14: gouvernement a fait plus de conséquences. Avec les gilets jaunes, qu'il n'en avait jamais fait avec euh, des syndicats beaucoup plus. Et
1: les, et les concessions, et je vous rappelle peu que les concessions ont commencé après le saccage de l'Arc de oui, C'est ça,
14: c'est ça que le message est terrible. Et aussi, c'est
1: d'ailleurs. en cela que le message, en effet, est absolument terrible. Jean-Sébastien Ferjou, avant de parler du, du fond de cette manifestation et de cette journée de grève. Et je crois qu'il y a quand
15: même une spécificité
1: française, car il m'a raison de me
15: dire, les black blocs, il y en a beaucoup ailleurs. Oui, c'est un phénomène mondial. en ce n'est pas l'existence des black blocs, qui effectivement ont tendance à pervertir un certain nombre de manifestations dans beaucoup de démocraties occidentales. La spécificité française, c'est qu'un parti majeur ou une coalition majeure, la NUPS, a un discours qui bien souvent entre en résonance, avec justement ce que font les Black blogs, parce qu'on pourrait se dire c'est totalement irrationnel de pourrir l'image des manifestations comme ça ça provoque même en quelque sorte un réflexe légitimiste de, ouais, de, même... d'adhésion aux parties de l'ordre, sauf que ce qu'ils cherchent ils s'en fichent, ils sont parfaitement conscients que ça produit cet effet là, mais ce qu'ils cherchent c'est le chaos c'est l'insurrection, et ça on a quand même en France Jean-Luc Mélenchon qui est à l'origine de la ce qui voudrait maintenant créer un nouveau Front Populaire, qui théorise ça en permanence, Jean-Luc Mélenchon travaille avec des philosophes, avec Chantal Mouffe, avec d'autres sur ces gens qui théorisent l'invention d'un nouveau peuple. Donc l'appel à mettre à bas le système, à mettre à bas le capitalisme, etc., il est au cœur du système. Je ne vois pas ça quand même dans beaucoup de partis de gauche qui existent ailleurs dans les et démocraties. Le occidentales. Le fait que ça vienne ça. du cœur du système devrait non. nous inquiéter parce que que les Black Blocs existent comme mouvement marginal, il y a des enjeux de maintien de l'ordre qui peuvent il y a se quand poser, même des de renseignements, d'anticipation, parce qu'en général on sait très bien qui c'est. Ils se trouvent en plus que ce sont bien souvent des fils de bourgeois, entre guillemets, et qu'ils échappent aux poursuites parce que leurs parents ont les bons avocats et les bons carnets d'adresse pour leur, faire, leur permettre de ne pas être poursuivis pour les destructions qu'ils, qu'ils ont commises. Mais je vous dis que la NUPS, dans son ensemble, que le Parti Socialiste, qu'Europe, que les Gilets Verts entre en résonance avec, et vous citiez Sandrine Rousseau, vous avez raison, il y a chez eux une partie des gens qui sont dans un appel, encore une fois, mettre à bas le système, et mettre à bas le système, c'est anti-républicain. Ils sont en dehors du champ de la République quand ils théorisent sur l'insurrection. Moi, ils je, voudrais, pas
5: les institutions.
1: je voudrais qu'on avance sur le fond de cette journée de, mmh. de grève et de, et de manifestation. On attendait un pays à l'arrêt, euh, c'est pas forcément ce à quoi on a, on a assisté, Alexandre Devecchio. Est-ce qu'on peut parler d'un, d'un événement euh, décevant, d'une mobilisation euh, décevante Est-ce que les syndicats payent le prix d'une stratégie des dernières semaines euh, peut-être euh, égoïste ou, ou sectorielle, si je veux être un petit euh, peu oui, plus politiquement bah je, correct je,
9: je, je disais hier, effectivement, que ce serait une journée importante pour les syndicats, une journée test. Euh, est-ce qu'ils vont... Test, euh... Et donc, euh, la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'ils euh, seront peut-être moins radicaux sur le blocage euh, de, 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 de l'essence du, du, du pétrole, euh, parce qu'ils vont voir que cette stratégie n'est, n'est pas la bonne, sans doute, pour agréger euh, le reste des Français. Il y a, il y a, il y a pourtant un climat euh, social, euh, la CGT une inflation... C'est ce
1: soir que le mouvement de grève chez Total Energy va se poursuivre au moins jusqu'à mercredi midi, hein, donc... Euh... Oui, c'est, pas, c'est, j'ai pas dit que c'était fini, mais je, non. je dis que c'est un, un, un échec, de euh, un échec
9: relatif. Euh, pour eux, que la volonté de déclencher une grève générale, ils l'auront pas. Et c'est sans doute euh, paradoxal et ça montre leur euh, un échec plus profond depuis plusieurs années. Exactement. Parce qu'en réalité, y a tout, tous les ingrédients pourraient être réunis euh, oui. pour qu'il y ait euh, ils sont euh, la contestation, ah, ce la contestation sociale. Oui. Mais euh, visiblement, les gens ne font pas confiance aux, aux syndicats pour incarner cela. Et les, les, les syndicats ne, ne représentent plus mmh. que des minorités qui peuvent avoir des, des revendications légitimes. Mais euh, les, les Français considèrent que les syndicats. Ne défendent plus l'intérêt général, ce qui n'était pas le cas ça. en 1995. Hein. La grève des cheminots, les gens se disaient bon, bah euh, les, on fait grève, euh, les, les cheminots font grève par procuration pour l'ensemble du corps social, euh, pour que nos, nos retraites soient maintenues, etc. Il n'y a plus du tout euh, ce regard-là aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que je pense que le gouvernement doit être vigilant à la, à, la, à la situation sociale. C'est vrai que Jean-Sébastien Ferjou le disait hier... il n'est pas forme parce de... qu'il n'y avait
1: pas grand monde, en tout cas pas voilà, le monde espéré qu'il n'y a pas de colère. C'est ça. Jean-Sébastien
9: Et... Ferjou disait hier il y a une très grande fatigue, une forme d'apathie du pays, de peur. Cette, cette ce, ce contexte social paralyse une partie du pays, certes, mais je pense qu'on est aussi sur... Une forme de crise de régime. Je disais tout à l'heure que tout semble dysfonctionner dans l'État, qu'il y a une colère par rapport à ces dysfonctionnements-là. Et, on, et je pense, moi, qu'une étincelle qui viendra sans doute pas de la CGT peut aussi redéclencher quelque de chose de du type euh, du oui. type gilet jaune, ah oui. mais les gilets ça jaunes n'étaient pas la les gilets jaunes pas la CGT. Non, Ça ne sera pas qui la je entièrement d'accord. Oui, avec voilà. la de ça de vectures, ne ça sera pas canalisé. Euh... Par, Par définition, ça ne peut plus. Oui. Là. C'est parti-là. Parce que c'est vrai que moi, c'est en fait... la question que je me suis posée aujourd'hui. Magique, d'ailleurs,
15: parce que le soit
1: canalisé. En voyant, Paul Melun, les images aujourd'hui de cette manifestation qui sert à mobiliser, mais vraiment pas autant qu'on pouvait qu'on pouvait s'y attendre, je me suis dit, mais... On est quand même dans une, avec une très très grande partie du, du pays qui est exsangue. Euh, des gens qui, au 15 du mois, se demandent comment ils vont, ils vont, ils vont, ils vont finir le mois. Ces pénuries d'essence, ce contexte euh, sociologique délicat. Et pourtant, il n'y a, a pas grand monde dans les Mais rues. Sûr. Pourquoi Parce que les Français sont, sont résignés, fatigués, épuisés. Ils se disent, j'ai même plus envie d'y aller. Parce là, que, voilà, consigné, hein, ce que cette résignation, là. comment est-ce qu'on peut l'analyser ça il y a probablement un peu
14: de ça. Parce que c'était probablement... les salaires, c'était le pouvoir d'achat oui, oui, qui a amené les gens dans la rue Mais aussi aujourd'hui. Savez, il y a probablement un peu d'apathie sociale, probablement des c'est désillusions, ça. probablement un désinvestissement démocratique. C'est peut-être le pire. On traite d'élection en élection quand on parle de l'abstention, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un autre phénomène qui est fondamental et qui sépare le succès, entre guillemets, des gilets jaunes par rapport à l'échec de ce coup social qui a été avorté, manqué, ou du rendez-vous manqué de dimanche avec les insoumis qui ont réuni, réuni à peine 30 000 personnes. Donc, effectivement, je crois que l'erreur fondamentale que commettent conjointement Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez, c'est de croire, peut-être que c'est un péché d'orgueil, de croire qu'ils vont créer le grand soir à eux deux. Enfin, même s'il y si a à supposer qu'ils s'entendent, parce qu'ils ne s'entendent pas très bien, mais que l'un et l'autre séparément pourraient euh, susciter le grand soir. Et effectivement, peut-être se rêvent-ils en Blum, en Torres, voire en Daladier. Daladier, ça, ça, ça m'étonnerait un peu plus, mais en tout cas, en architecte du Front Populaire, eh bien non. Le problème avec ces gens qui veulent le grand soir, le c'est le qu'ils oublient qu'il
1: y a des gens qui se Tôt le matin. Alors vous avez raison. C'est ça le problème puis, de plus, ces gens du grand soir.
14: Vous avez raison. Et puis ce sont des gens qui prêchent dans le désert, c'est-à-dire que plus personne ne les écoute. Mmh. Ils actionnent les leviers, puis les gens ne mmh. bougent pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a 9% des Français qui sont syndiqués. On ne le dit pas souvent, ça. Et pour autant, vous avez effectivement une grogne sociale qui est légitime à mon sens. Vous avez un pouvoir d'achat qui est en berne. Vous avez des gens qui font des profits. Moi, j'ai été choqué par les super profits de Total et j'ai été choqué par l'augmentation de salaire du patron de Total. Tiens, mais regardez. De... Alors je me, me permets de vous couper. Gagnant. Si Antoine si Le
1: Breton veut me suivre en régie, on a le patron de Total qui est un peu exaspéré ces derniers fatigué. jours j'ai vu euh, sur son euh, euh, sur son salaire qui est évoqué qui a répondu euh, regardez sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui ouais. il ouais. explique euh, il dit je suis fatigué euh, ça cette ça accusation de m'être augmenté de 52%. de 52% voilà la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017 elle est constante sauf en 2020 car j'ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de, de Total en, Énergie il est nul en
15: com oui. Mais oui. la question c'est Karim Benzema et les Ballons d'Or gagne plus que Patrick Pouyanné et Karine Benzema, il a le droit de se déplacer en jet privé, mais si on est patron d'une grande entreprise, on n'a pas le droit de se déplacer en jet privé. Il y a un moment le deux poids mesure. deux mesures malgré tout où c'est pas les jeux. Sur... Pas pas... Euh... Pas... Pas ouais, je suis pas,
2: pas sûr que bah
15: ce Je suis désolé. La question c'est l'écart, l'écart entre les grands patrons. Julien il est moins payé que des mauvais joueurs du PSG. Patrick peu importe. Si c'est quand même une vraie
5: question sur les super profits, on a quand même on est arrivé à voter un amendement qui faisait qu'on demandait une taxe de ces super dividendes, ces super profits, les profits qui sont faits euh, euh, sans que ça soit une légitimité de l'entreprise, hein, simplement par euh, par la une conjoncture. Il n'a pas éteint l'incendie là, a avec ce Mais, mais non, mais, le 49, mais les super 3, profits, ce le sont 3. les
15: taxes que le gouvernement encaisse. Enfin, qui gagne le plus sur la hausse des prix de l'énergie la, la majorité vraiment... des prix de l'énergie sont des taxes. Qui gagne le plus Qui a le courage de poser cette question-là C'est pas Total qui gagne le plus d'argent dans la hausse des prix de
1: l'énergie. Oui, c'est. Mais le Total fait des milliards de profits euh, et, oui, et pas il fait forcément des sur les sens qu'ils vont qu'il
15: Quand ils perdaient de l'argent pendant le Covid ou quand CMA, CGM aussi, puisque la question des super profits se sont posées pour eux. Des profits exceptionnels en tout cas. Ça fait 15 ans qu'ils n'avaient pas gagné d'argent. Quand vous avez des actionnaires qui tiennent, qui assument les pertes, qui continuent à investir, même quand ces entreprises-là sont en perte, est-ce, ouais. est-ce que la nation elle leur crée des impôts négatifs non, mais Attendez, les mais impôts, attendez vous non, non ah mais est-ce que je les salariés ont le droit d'en pas profiter
1: pas de aussi, que c'est, que c'est ce la question. Ah ben oui. Lors oui. la valette, Qu'est-ce lors la valette, c'est vrai qu'on plateau. vous a coupé plusieurs ah, fois, pardonnez-nous. Non mais
5: justement cet amendement <rire> sur les super profits, que nous avons voté il va être balayé probablement d'un revers de main par le 49-3 demain si ça c'est pas du foutage de gueule c'est quand même énorme je veux dire euh, ça va être quand même s'asseoir sur euh, bah, si, pourquoi ça, va ça va être être le sourire sur euh... la volonté non, c'est
9: le foutage de gueule qui m'avait m'a m'a souri mais... bien, bien
5: sûr Je veux dire, on, on, on siège 10, 10 heures par jour depuis 10 jours et si ça se trouve demain nous ça va faire être pleurer, aussi. Non, mais ça va être balayé d'un bon, revers monsieur, demain, mais
2: alors, madame, est-ce de main
9: vous avez
1: pris une belle augmentation vous aussi 250 euros mais il y a eu des
15: estimations qui ont été faites justement sur le produit que pourrait rapporter une taxe sur les profits exceptionnels, c'est moins de 5 milliards d'euros. Donc c'est pas tant d'argent que oui, ça oui. et ce n'est pas que Total. Pour les actionnaires, ça c'est, juste les entre... c'est sûr que c'est, c'est pas, pas non, mais juste, juste ouais. d'un mot. Malgré tout, est-ce que, que vous préférez que Total ait fait des ristournes et continue les ristournes, ce qui leur a coûté quand même plusieurs milliards ou alors enfin, que ça il y pas a une à taxe telle, sur les super non, Mais, ça mais ça ça met pas on veut la la mais une économie administrée. Moi, je préfère qu'ils aient baissé les prix à la pompe Je pense que les Français en ont plus bénéficié quand l'argent passe par les caisses de l'État, où
1: ça, derrière, ça va
15: bah alimenter, ouais. Écoutez juste Philippe alimenter Martinez. Gaspillage de l'État. Au moins, à, à la pompe, on est certain d'en profiter.
12: Ouais.
1: Philippe va, Martinez, qui, malgré la crois. déception de cette journée de, de grève, veut croire qu'il y aura des suites. Écoutez-le pour conclure.
12: On vous l'a dit, on vous l'a dit le 29. On a dit qu'il allait y avoir une suite. On n'avait pas, on savait pas encore sous quelle forme. Voilà, la suite c'est aujourd'hui et il y aura des suites parce qu'il y a bon nombre du sujet sur le sur la table aujourd'hui. Puis vous savez qu'il y en a quelques uns ou au moins un qui va arriver dans pas longtemps. Euh, donc oui, il y aura des suites. Nous, 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 on a dit qu'il fallait que ce soit un mouvement qui s'inscrive dans le temps euh, parce qu'il y a pour l'instant pas des réponses ou pas assez de réponses aux, aux, aux revendications.
1: Il y a quand même un décalage, si vous voulez bien euh, poursuivre votre conversation privée euh, plus tard. Il y a un décalage, Alexandre Devecchio, pour conclure, parce qu'on va être en retard, entre les, les revendications des syndicats et les attentes des Français. C'est ce qu'on constate aujourd'hui, véritablement. Mm-hmm. Oui,
9: mais dans ce que disait Martinez, on voit bien qu'il, qu'il attend un, un, un second round. Euh, il, oui. euh, il reconnaît d'une certaine manière sa, dé, sa défaite, mais il prépare la, la bataille des retraites. Peut-être qu'il... Ça il, aura il plus d'écho, puisque ça, ça, nous concerne, ça nous concernera tous. Moi, je pense que la le France... Le d'achat
1: ne nous concerne pas, pardon, mais...
9: Euh, ouais, je pense, oui, mais là, on a l'impression, effectivement, qu'ils ne défendent que des intérêts catégoriels, ce qui sera C'est peut-être ça. le cas sur les retraites, mais comme la loi concernera tout le monde au même moment, il euh, y, y a plus de chances que ça prenne. Ceci étant dit, moi, je pense vraiment que la France euh, est un volcan, qu'il suffit d'une étincelle pour que ça explose, mais que ça ne viendra pas euh, des syndicats, parce que les syndicats sont identifiés aux élites, et que la
1: colère, elle, est contre. Les les volcans d'Auvergne c'est ouais, pas Voilà le c'est ça le... Ils, pas sont sont huiles, Ils sont c'est en voie de disparition C'est ça, Millénaires. millénaires. Euh, merci chers amis d'avoir été présents Merci aux téléspectateurs de, de nous suivre chaque soir en direct sur CNews Antoine Le Breton et Inès Latrèche ont préparé cette émission Je vais laisser la place D'ailleurs je ne... si c'est Simon Guillain je crois ce soir qui présente l'édition de la nuit Donc je lui laisse la place Très bonne nuit, à demain